0: Velkommen til Detox Din Hjerne med Morten Elsøg og Anne Gorman. Så bliver det tid til afsnit 16 af podcasten Detox Din Hjerne. Mit navn er Morten Elsøg,
1: og jeg hedder Anne Gorman.
0: Og i dag der skal vi tale om uh, Holbæk-modellen eller Holbæk-metoden. En metode udviklet af lægen uh, Jens Christian Holm, som vi også vender tilbage til senere. Som er en metode til at hjælpe børn og unge til uh, vægttab. Og øh, den har fået ret meget opmærksomhed, den metode eller den model, Så øh, derfor er vi også blevet øh, opfordret til at øh, komme med vores besøg på, hvad vi ligesom øh, synes om, når jeg tænker måske, at øh, du skal lægge ud med at forklare lidt, hvad den går ud på, Anne? Den går ud på, øh,
1: går ud på at, øh, at man inddrager familien, når man gerne vil hjælpe et barn med at komme, overkomme overvægt. Og øh, den er udviklet som en... Skal man sige, en, en metode hvor at man kommer ind til en læge først normalt. sådan var det i hvert fald i altså den oprindelige og får en lang anamnese eller en undersøgelse af hvordan ens madvaner er, hvordan ens trivsel er hvordan ens bevægelsesvaner er øhm, social liv, der er, den er sådan ret omfattende faktisk ja. og meget fint og når man så har gjort det <clears throat> og afdækket de her vaner så øhm, laver dietisten typisk en plan, eller måske læne en plan for, hvordan man så skal ændre nogle ting. Og der vælger de typisk de her 18 20 højst øhm, nye ændringer, som for eksempel kunne være, hvis du spiser pizzasnegle til frokost, så skal du bytte det ud med ruprød med pålæg med 9% fedt højst.
0: Ja.
1: Eller hvis du spiser øhm, su- sukker til morgenmad, så kan det være du får at vide. det skal du ikke. Du skal skifte det ud med enten havrefresser eller havregryn eller ruprød. Og så på den måde er det sådan, at de, en, de kalder det en skræddersyde plan på den måde, at man prøver at tage udgangspunkt i familien og hvad de ligesom skal ændre for at gøre deres liv mere slankevenligt.
0: Ja, så det er sådan en, en skræddersyde, men, men, men inden for nogle meget strikse rammer, kan man sige. Ja. Ikke? Øhm, ja. Og øh, det det, som du nævnte først, er måske sådan det allermest positivt Vi kommer jo til sådan at tale lidt om, hvad vi synes er positivt, og hvad der. vi måske ikke er helt enige i den øh, tilgang. Og, og det allermest positive, det er jo nok det med, med inddragelsen af familien i virkeligheden, at det er en forståelse for, at, at det her projekt, en øh, vægtabsprojekt, hvis man kan sige det sådan hos et barn, det er naturligvis ikke noget, et barn selv skal stå for. Vi vil måske der for, at det er noget, som et barn næsten ikke skal have noget at gøre med, men det kan vi vende tilbage til senere. Ja, ja det, er, øhm, det er
1: meget positivt, for der har ja. været den her tendens til, at man sendte børn på, en eller anden form for højskoleophold, hvor de ligesom lærer en masse selv,
0: hmm.
1: men hvor man ikke har inddraget familien, og så bliver det svært.
0: Ja, og hvorfor er det så et problem, hvis familien ikke er inddraget?
1: Det er et problem, fordi... Sorry, jeg er lidt halvsyg. Det er et problem, fordi, sorry, ja, hvis, hal- <coughs> et problem, fordi at, hvis man ikke inddrager familien, så kommer man jo tilbage til sit vante miljø, og de vaner, der ligesom er i familien, hvis hmm. man... Dem, dem kommer man jo tilbage til.
0: Og det kan man sige, at som, som Hans øh, Christian Holm nok også har, har gjort sig, altså det er nok baseret på han har nok gjort de her tanker og, og lavet den her metode, eller valgt at inddrage familien netop på baggrund af, hvad videnskabeligt litteratur ganske tydeligt viser, at det miljø man, man er i, er det der ligesom, der, der former ens øh, spisning især, ikke? og selvfølgelig også mm. i forhold til fysisk aktivitet. Og, øh, og man kan se en helt vildt stærk korrelation mellem forældres overvægt og, og børns øh, udviklende af overvægt. Eller børns udvikling af overvægt. Og man kan også godt se, at når forældre ændrer adfærd og miljø derhjemme, så påvirker det også. Så det er jo altså øh, rigtig meget styret af, af, hvad forældrene gør, og hvad det er for et miljø, der er Så det vil, det vil være helt skørt i virkeligheden at lave interventioner, der kun havde med børn at gøre, når de så skal hjem til det sandsynligvis fedmefremende miljø, som, som de... Øh, er I normalt, og så altså måske i virkeligheden skal kæmpe mod forældrene? Det giver slet ikke mening.
1: Det giver ikke mening, og forældrene er jo den vigtigste rollemodel, man kan have. Man siger i forhold til fx for at lære børn at spise fisk eller grøntsager eller noget andet, der ikke falder også så naturligt at spise, okay. at så en af de faktorer, der er mest øhm, skal man sige, effektfuld, det mm. er, når mor og far viser, at de spiser grøntsager og nydergrøntsager. Og når børnene har set det rigtig mange gange, ja. så begynder de at vende sig til tanken om at spise det, uden at nogen sådan har smagt det.
0: Ja. Jeg har også været lidt efter min kæreste i samme årsag, fordi hun da ikke kan lide fisk. Det skal du simpelthen bare kunne, når vi får børn. Jeg gider ikke have, at de ikke kan lide det den årsag. Men vi får næsten ikke fisk derhjemme, selvom hun har forsøgt at skjule det. Ja. Men, men det kan man ikke. Og, og hun gør heller ikke et stort nummer ud af det, når vi får at mm. hamburger. Så piller den, der kant af. Hvis der er noget, der bare ikke er sådan helt rent kød, så piller min, min kæreste det af. Og det har hun aldrig gjort sådan på en måde, som er særligt synlig, men alligevel så sidder Agnes så gør det samme nu. Ja. Og det er, egentlig, det er slet ikke for at klandre andet for noget, men det er mere bare for, for at vise, at selv, når man tror, at de ikke ligger mærke til det, så lægger de mærke til det. Og det er det, der i virkeligheden former deres adfærd rigtig ofte. Det må man sige. Ja. Øhm.
1: Men det synes jeg er en af de vigtigste ting, og så er der også noget andet, der er rigtig godt ved, ved metoden, det er, at man kan fornemme det her engagement, der ligger bagved, at der er et dybt og rigtigt ønske om at fjerne lidelse fra børn, som fx er op for mobbning, eller som bliver syge øh, for fedtlever, eller for højet kolesterol, ja. eller...
0: Altså Jens Christian Holm, som vi bliver nødt til at vende tilbage til, fordi det er ham, der står bag det, det er også hans aktivisme, det du, du talte om nu her, det er, ja, det er jo ikke altså. kun modellen eller metoden, der ligger den jo sådan set ikke i, men det er, han, det, er det, han er ude at sige, ja. og det er det, at han har gjort så stort stykke arbejde. hvor man kan høre, at det er jo af at forsøge at fjerne skam og skyld for barnet. Så det er, fordi der er nogen, der er ufrivillige offer, det ligger måske næsten i ordet, for for det miljø, de er i, og den opvækst, de har, og som ender med både at være offer i den forstand, at de får både fysiske lidelser, men også psykiske problemer, eller bliver i hvert fald mentalt belastet af at være overvægtig, som jo altså desværre også inkluderer en stor risiko for mobning.
1: Ja, og det var noget af det, jeg synes, jeg tog med fra den podcast, han var med i med Anders Nedergaard. Mm. At, uh, der, der fornemmer man meget, meget tydeligt det der engagement, og så kan man sige, den forklaring, han giver på, hvorfor man har så svært ved at tabe sig, når man har taget på den her forklaring om, at massen aktivt forsvarer sig selv, at, at det, han i virkeligheden vil med dem, det er ret tydeligt, det er, at han vil rigtig gerne fjerne skyld og skam mm. fra familien og fra børnene ved, at de får en... en øhm, en forklaring på, hvorfor det er så svært, som ikke er, det er min egen skyld.
0: Mm, som ikke handler om viljestyrke, det ja. handler om ryggrad, men som handler om hormoner, så i det her tilfælde. Ikke? Ja. ja,
1: og der er ingen tvivl om, at, at fjerne skyld og skam og give en forklaring er mega vigtigt for at, skal man siges, at familien ikke fokuserer på, at det også bare deres egen skyld, og de burde også vide bedre, men at man kan gå fremad uden skyld og skam.
0: Ja, og, og hvis det skal oversættes også til noget, som gør en forskel i forhold til resultaterne, men hvis du overhovedet, hvis, hvis du tror det, hvis du sidder og har den negative følelse om dig selv, jamen, så er du slet ikke klar til at gøre noget ved det. Det er sådan en ting, man går ind i hovedet omkring. Det er ikke sådan en, man handler på. Det er ikke en handlingsmobiliserende følelse, hvis man kan sige det sådan. Det er egentlig bare sådan en, der gør, at man, 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 man har det dårligt med sig selv. Ikke? Og hvis man har det dårligt med sig selv, og man har lider af overvægt, eller svær af overvægt, jamen, så er man typisk også en type, som, som spiser på, på sådan nogle følelser. Ikke? Så en hver forstærkning af sådan negative følelser og skyld og skam over egen krop og egen kropsvægt, det vil sandsynligvis medføre yderligere spisning. Så det er helt centralt faktisk at få fjernet følelsen af, eller overbetoningen af det personlige ansvar for egen overvægt hos alle mennesker, og helt ekstremt meget vigtigt, når det handler om børn. Uden øhm, Ja. Så, så vil vi også gerne lige roseligt for, at øh, Jens Christian Holm jo har bare skabt mere fokus på forebyggelse af fedme. Og det er både fuldstændig i trit med hvad for forebyggelse de, de siger, at de, de, det er svært at, f- at blive sådan 100% sikker på at det overhovedet er nødvendigt at anbefale vægttab til overvægtige øh, voksne mennesker som ikke har erkendt det helbredsmæssige problemer, som det hedder. Der går data lidt i forskellige retninger. Men der er ikke nogen tvivl om, at skal vi gøre noget ved fedme sådan, så er det altså en forebyggelsesindsats ned på det her, i den her aldersgruppe, der især giver mening.
1: Ja, der må man sige, at han har gjort et ø, ekstremt stort arbejde med også at få det integreret i hospitalsvæsenet. Altså det der med at kæmpe for, at der skulle være en afdeling, der rent faktisk tog sig af familier. Hmm. At det var jo ikke set før. Er, ja, den har han
0: altså selv startet, kan man ja, sige. Lige ja, han er jo i dag leder af enheden for overvægtige børn og unge. Og den danske biobank for overvægtige børn og unge, begge på børneafdelingen på Holbæk Universitetshospital i rigtigtfuld Sjælland. Ja. Yeah. Øhm, og det har han jo altså startet, og øh, fået lobbyet for, hvis man kan sige det sådan. Det behøver ikke være negativt at lobbye for noget. Han har været aktivistisk omkring det her, vil jeg næsten tro, sådan som jeg, jeg kender hans selv tilgang i dag også. Yeah. Jeg har mødt Jens Christian Holmen gang, og var rigtig positivt øh, møde, og rigtig rigtig god snak, men det vil jeg vil faktisk lige vende tilbage til lidt senere. Øhm, ja. Så var der lige nogle andre positive ting, som jeg synes, vi syntes, kunne, vi kunne bringe på banen.
1: Ja, det ene det var det her med sådan det ernæringstekniske i det, mm. at, at der er både fordele og ulemper ved den teknik, de bruger. Men i hvert fald nogle af fordelene er, at man anbefaler de her kaloriereducerede versioner af fødevarene. Og det ja. kan jo fx være sådan noget som, at man siger, at der skal max. være 13% fedt i en ost, eller mm. at der skal være maks 9% fedt i kød Der er mange steder hvor man egentlig kan spare på kalorierne, uden at det nødvendigvis går ud over smagskvaliteten, eller at man oplever, at man er på kur.
0: Ja. Jeg bliver undskyld for at jeg det hælde kaffe ja. op, fordi det er jeg sikker på, at man kunne høre du det larmer. rigtig Det Nej.
1: det er fint. <clears throat> Men man kan sige, at der har været sådan lidt en modbølge yes. mod det her med at bruge lightprodukter, fordi så har der været myter om, at så spiser man bare mere, eller at så får man ikke stillet sin trang, og så spiser man alligevel noget andet. Mm. Men i virkeligheden kan man jo sige, at hvis man ikke selv oplever en forskel, hvis man selv lige så godt kan lide den ost, der er fedt reduceret, eller mm. man selv lige så godt kan lide øh, majonæse-light-produkterne, mm. så er det bare et sted, hvor man ikke nødvendigvis lægger mærke til, at der forsvinder nogle kalorier ud af kalorieregnskabet, som gør det lidt nemmere at holde vægten i et fedmefremmende samfund.
0: Ja, altså det, vi kan hverken påstå, at folk de overhovedet ikke reagerer på lightprodukter ved at spise mere, eller at de altid gør det. Sandheden ligger et sted midt imellem, og øhm, vi snakker tit om, at, at hvis man ved, at det, der er tilbøjelighed til det, så kan man italesætte det. Så prøv at lægge mærke til, hvad sker der med mængderne, du spiser, når du bruger den her dressing? Hvis man finder ud af, at bruger jeg fire gange så meget, og der er en fjerdel kalorier så er det et nul resultat. Ja. Men, men der har været den her myte om, at lightprodukter også i sig selv ikke er slankende, fordi så har de fjernet fedt, og så har de bare tilsat koldhydrater, og koldhydrater er jo meget mere fedende. Og hvis du går og tror på det, så start lige med afsnit 1, der lige tager din hjerne, fordi der, der har vi talt om myter om koldhydrater, og vi har vist været omkring det nogle gange mere. Altså. Men der er altså produkter, der er, som, ligesom fødevareindustrien har været med til at skabe en masse produkter, som i dag får os til at mange flere kalorier, end vi har brug for. Men så har de altså også lavet en masse produkter, som, som giver os, hvad vi synes, vi har brug for, men med meget færre kalorier. Og især majorer og dressinger ja. øh, en, kan, man, kan man virkelig, virkelig gøre en stor forskel øh, ja. med, at, med at skifte til, til, til light versioner.
1: Ja, og det er så tænkt ind i den måde, man, når man siger til familielandet og børnene, det her plejer jeg at spise til frokost, det skal I lade være med. Øhm, I stedet for at ske spise sådan og sådan, så er der mm-hmm. tænkt ind i, at, at man får noget mad, som er velsmagende, men som samtidig er relativt kaloriefattigt.
0: Ja. Og man kan sige, at hvis du har... Afhængig af, hvordan din kostvægner ser ud, så vil du sagtens kunne skifte bare 4 eller fem emner ud med nogle light versioner i løbet af dagen, og så ellers så ikke ændre på dine spisevaner og så komme i 500 kalorieunderskud hver dag. Det, her, det, kan, det kan sagtens lave eksempler på. Det kan ikke lige lave sådan en hovedregningseksempel på nu. <laughs> men det kan, sagtens, det kan sagtens lave sig Det ja. kan sagtens lave sig ja. Så det er bare en, en, en Tilgang, som rigtig mange mennesker i dag tror slet ikke virker, fordi de har hørt så mange myter om lightprodukter, og lightprodukter skulle være fedende også. Jo. Det handler også om, om kunstige sødemidler til det, ikke? Jo. Og det er der jo heller ikke nogen grund til at undgå, i hvert fald ikke, når det er som substitut for sukker.
1: Nej. og det kan man sige, det er måske også en af de ting, der er positive ved det, det er, at man, i modsætning til mange slanke tendenser, hvor man får at vide, hvad man ikke skal gøre, du skal ikke spise koldeidrater, du må ikke drikke alkohol, du må ikke... Spis fedt, du skal spise masser af protein, at så, så i stedet for, at det er sådan en øhm, meget overordnet generelt retningslinje for makronæringsstoffer, så er det i virkeligheden en meget sådan øh, konkret, hvis du spiser en myslig bar på det her tidspunkt, så skal du i stedet for, så det, der kommer i i stedet for, ja. så skal du i stedet for at spise øh, for eksempel rugbrød med det her kødpålæg. Ja. Ja, det, så man er ikke i tvivl om, hvad man skal gøre.
0: Nej. Nej. Ja, fordi en af de sådan største issues, eller problemer, eller udfordringer, folk støder på, når de skal ændre spiseradfærd, det er, at de tit bare snakker om, hvad de ikke vil gøre. Og man kan ikke ikke gøre noget. Så hver eneste gang, der er nogen, der siger, jeg vil ikke spise slik efter aftenen, så siger okay, hvad vil du så i stedet? Og, og det er så ligesom indbygget i den her plan. Den er stadig sådan meget stram, hvis man kan sige det sådan. Der er ikke så mange ekstra muligheder, men det er positivt, at, at man hele tiden siger, at du skal ikke gøre det, men du skal gøre noget andet i stedet for. Og du skal gøre det her i stedet. Ja. Ja. Det kalder man egentlig også implementeringsintentioner. Men det er lidt mere, de virker endnu bedre, hvis, hvis man sig selv har valgt, hvad det er, man vil i stedet for. Ja. Det er i hvert fald det studerende på.
1: Og for nogen, især måske de sådan mere ressourcestærke familier, så er det her en udmærket metode, fordi hvis man har ressourcerne til at efterfølge det, og man også har børn, der rent faktisk kan lide det, der bliver anbefalet, at man skal spise i stedet for, mm. så kan det være sådan en rettesnor, der gør det nemmere at bare følge. Men det er desværre jo så er ikke alle familier, der har skruet sammen, at det er nemt at implementere. Nej. Øhm, som vi måske kommer lidt mere ind på, når vi kigger på den lidt mere kritiske del.
0: Ja. Jeg kan den. godt forstå, at man vil lave et system i øvrigt, øhm, hvor man har sådan rimelig meget nogle faste rammer, som stadig bevæger sig inden for de her fornuftige elementer, som vi har talt om, men der er nogle faste rammer, således at det er nemt at folde ud til mange. Den her metode, tænker jeg, den kræver ikke særlig meget at lære. Det vil sige, at du har mulighed for at undervise mange i at bruge den, og de kan så hjælpe mange børn så vil jeg så tænke, at der er nok metoder, der er bedre og mere effektive, det kan vi komme tilbage til, men som til gengæld også kræver mere uddannelse for at kunne benytte sig af som behandler. Hvad tænker nogen om det?
1: Det, det? det lyder rimeligt.
0: Ja, <laughs> ja. fordi hvis du skal komme ud og behandle 10.000 børn, Jamen, så, så skal der også være pænt mange behandlere, og, og der er det måske nemmere, at de kan følge et schema, end at de skal lære uh, samtaleteknikker, som jeg måske vil synes uh, var mere på sin plads at bruge tid på. Det er rigtigt. Ja, ja. Fordi det bringer os lidt hen til, uh, hvad vi så har af, uh, jeg ja, vi har egentlig bare lavet en overskrift for at have en lille smule struktur, der hedder kritikpunkter. Ja. Yeah. Øhm, og den første, det var egentlig dig, der, der bragte det på banen.
1: Jamen, det er fordi, nu er jeg jo uddannet sammen med alle diætisterne, selvom vi valgte forskellige retningslinjer. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, da vi lærte, hvordan man skulle lave kostanamneser, at, at jeg har svært ved at se, hvordan det her det er anderledes end en helt almindelig klassisk kostanamnese at det der udtryk, gammel vin på nye flasker, kommer kommer lidt frem i min hjerne, desværre, selvom det lyder ret kritisk.
0: Ja, hvis du nu ikke har hørt om Holbæk-metoden, og du skulle forklare mig, bare lige på på 30 sekunder, hvad en kostanamnese er, hvordan vil du så forklare det? det ville være en
1: gennemgang af af vaner i hverdag og weekend, og det kunne faktisk både være bevægelsesvaner og spisevaner helt ned i detaljen. Og når man så har gennemgået den, så kigger man på, hvad er der problemområder, hvilke vaner ser ud til ikke at fungere særlig godt, hvor kommer der for mange kalorier, hvor er der noget mad, der ikke mætter nok, hvor er der for meget, for eksempel flydende kalorier. Og når man så har gjort det, så gennemgår man det samme med familien og siger, der er de her problemområder, som vi skal have kigget på. Og så vil det typisk være familien, der er med til at vælge og sige, men det her, det her det er det, vi er klar til at ændre, og det her er vi ikke klar til at ændre. Og så er det ligesom dem, der er med til at bestemme, hvad det skal være, man ja.
0: ændrer. Og det lyder jo umiskendeligt som Holbæk-metoden, skulle jeg lige til at sige. Altså, ja. Man forklarer det på den måde,
1: ja, det gør det. Det er faktisk også sådan lidt øh, små metoden, Er ikke helt så langt derfra. Der er forskellen Nej. bare, at når man har gennemgået de vaner, så spørger man, hvad er øh, de skridt, som vil føles mest overkommelige for jer at tage. Og så hjælper man selvfølgelig med, at det samtidig også er noget, der rent faktisk har en effekt. Ja. Det vil sige, hvis, hvis familien for eksempel siger, vi har de her vaner, vi gerne vil ændre. Den ene er, at vi vil gerne ændre vores chipsspisning om aftenen, og den anden er, at vi gerne vil ændre på vores morgenmad. Mm. Og det er de to vaner, som vi faktisk er klar til at ændre. Så vil vejlederen sige, okay, men sådan som jeg kan se det nu så er det chipsvanen, der har størst betydning for kalorieindtaget, og morgenmaden har mindre betydning. Er I klar til at ændre begge, eller vil I gerne starte med, med for eksempel chipsvanen? Mm. Så kalder man det små skridt. Det betyder ikke, at det ikke er få kalorier. Det kan sagtens være, at man sparer 600 kalorier på den vane, så det kan godt være en rigtig stor sådan, øh, ja, andel af energibehovet, der kommer derfra. Men det føles for familien ikke som en stor ændring, og derfor kalder man det et lille skridt. Ja. Men det er ud fra samme princip, faktisk.
0: Og, og kritikken har jo så været fra forskellige sider, blandt andet Arne Astrup. Jeg ved ikke, om Jens Christian Holm specifikt har kritisert småskridtmetoden. Jeg, jeg kunne godt forestille mig det, altså, mm. hvad argumenterne ville være. For argumentet er typisk, at man ikke opnår nok kalorieunderskud. Øh, det er små skridt fordi men hvis man bare accepterer at de bare bytter øh, to skiver rullepølse ud hver tredje dag, dag med en, en fra den grønne slagter eller hvad det nu er med, med gratiset fedt, så kommer det ikke til at have nogen effekt. Og det er de faktisk ret i den kritik, Men det har
1: de. men Så tror jeg faktisk også at de måske lidt har misforstået øh, ja, hvad små skridt metoden går ud på. Ja. Jeg tror de har misforstået det der med at små skridt er små ændringer. Ja. Og det er det ikke nødvendigvis. Nej. Et lille skridt kan også være, om vi begynder at cykle til og fra skole, og hvis det så var hver dag, fem dage om ugen, så kan det faktisk blive til ret mange kalorier. Ja. Øhm, ja, for, ikke at, man finder for, en for ikke at nævne tid væk fra køleskabet derhjemme, fordi man bruger mere tid på at bevæge sig. Ja, det er de
0: allerbedste slankevaner. det er der, hvor man bytter indtag ud med forbrug. Lige så det, det, det er sådan dobbelt op, ikke? Ja,
1: og det ja. kunne sagtens være, at familien sagde, at det her det er det nemmeste skridt for os at tage, i stedet for at ændre noget på maden. Jamen, mm. Så er det et lille skridt, men det er stort.
0: Ja. Og det er selvfølgelig den tilgang, vi altid plæderer for, at man har den der fuldstændig åbenhed over for, hvad, hvad kunne der være, i stedet for at man har sådan lidt et lukket sind i forhold til, om det skal være inden for de her rammer eller inden for den her kasse. Mener, at vi tjener klienterne bedst ved at lade alle muligheder stå åbne, så de har valgfrihed til at finde en af de, en af de ændringer, som faktisk vil trives med at, med at lave. Yeah. Altså, det bedste spørgsmål, man kunne stille, når man har en engageret klient, er at sige, hvad for en af de baner, vi har, har fokus på nu her? Har du allermest lyst til at gå i gang med hende der på nu? Det er et godt udgangspunkt, synes jeg, for en intervention. Det er Helt ikke sådan noget, der bliver pådudtet, eller noget, der er trals i sin framing.
1: Nej, graden af selvbestemmelse, altså autonomi, er jo mm. også noget rører, når man selv har valgt de ændringer, man gerne vil lave.
0: Men øh, vi talte om tidligere, at, øh, at Jens Christian Holm fortæller om, at... Øhm, ej, jeg tror lige inden jeg vil lige undskylde for, at der er lidt larm udenfor, fordi så behøver jeg ikke sådan selv at sidde og tænke over det. Vi har jo, som de fleste har bemærket, at er der lidt varmt i Danmark i øjeblikket. Ja, det
1: må man godt nok Så vi
0: bliver altid nødt til at sidde med vinduerne åbne. Så man kan nok høre gardinet slå lidt en gang imellem, og nogen. Men være, alternativet
1: det. er at øh, vi bliver overophedet og ikke kan tænke. <laughs>
0: ja, og så kunne vi at prøve lidt mere. <laughs> ja, det ikke. Men tilbage til emnet. Det du øh, du nævnte tydeligt, at øh, Jens Christian Holm han ville meget gerne vil fjerne skyld og skam. Ja. Og det var vi jo øh, altså det, det har man det har jeg jo simpelthen lyst til at bære om rundt i en kongestol for for at kæmpe så hårdt for det, ikke? Jeg synes simpelthen at vi er øh, hvad hedder det? To, to sjæle i en tanke, eller vi arbejder i hvert fald rigtig, rigtig hårdt for, for det samme, imod stigmatisering simpelthen. Han har mere fokus på børn, men har egentlig også udtalt sig mod stigmatisering og rigtig meget. Mm-hmm. Og det er fedt, at der kommer en autoritet af en ildsjæl, som ham, til at gøre det, og så det er jeg virkelig, virkelig glad for. Jeg sidder og jubler og klapper i mine små hænder. <laughs> det kan jeg ikke rigtig...
1: De er gigant i
0: Klapper højt. Ja. Nå, øhm, men metoden, han så benytter sig af, hvad kan man sige, argumentet for, at det ikke er ens egen skyld, det er sådan en lille smule ensidigt, synes jeg. Jeg synes nok lidt mere end det, hvis jeg skal være helt ærlig. Ikke? Øhm, han benytter sig, eller han fortæller, at, at vores, vores fedtmasse ligesom forsvares af et hormonalt system, der hedder leptinsystemet. Som han selv har forsket skrevet en PUD om tilbage i 2003, tror jeg, og jeg har fundet to forskningsartikler fra ham i 2007-2009, hvor man også måler på det her leptin-niveau hos overvægtige børn, der, der taber sig, og også dem, der tager på igen og hvad der sker med det. Og ideen har så ligesom været, øh, oprindeligt så opdaget man leptin og begyndte at forske det tilbage i start af 90'erne. Øhm, og der øh, fandt man egentlig ud af, at, at leptin-niveauet i kroppen er et udtryk for, øh, hvor stor ens fedtmasse er, eller hvor meget fedt der egentlig er i ens fedtceller. Så det er sådan ligesom et, øh, et signal, der bliver sendt til nervesystemet, til hjernen, om hvor meget energi der ligesom er til rådighed i ens lager. Og når man så har mere fedtmasse, så har man altså mere leptin, og når man så har mindre fedtmasse, så har man mindre leptin. Og så var ideen så, at øh, øh, med den stile leptin, når man øgede vægten, det vil så egentlig gå op og undertrykke appetit, og undertrykke sult, øh, og måske også øge energiforbruget spontant i kroppen, som skulle modvirke overfedme. Ikke? Og omvendt, at hvis så leptin blev lavt, som et udtryk for, at man ikke havde særlig store energidepoter, så vil det øge appetit og øge sult og sænke energiforbruget. Og det har egentlig også, der har været nogle studier i mus og rotter, der har vist det samme, men man har altså faktisk ikke forladet særlig mange studier på mennesker. Der har ikke rigtig været nogen test af de hypoteser, som skulle ligge bag det. Og heller ikke de hypoteser omkring leptinresistens, altså at selvom leptin stiger, når man bliver svært overvægtig, at man så ikke får den her undertrykkende, sult- eller appetitundertrykkende effekt, øhm, som så givet til, at nogen har tænkt, at man kan være leptinresistent, ligesom man kan være insulinresistent, at man simpelthen ikke reagerer på det. Og alt det her... Øhm, bliver, synes jeg, Jens Christian Holm, præsenteret som fakta, som om, at leptinsystemet er den store regulator af vores fedtmasse, og vi skal virkelig bekæmpe det her hormonsystem. Men når jeg læser blandt andet en, en, en ret ny artikel, hvor de, hvor de egentlig taler om leptinsystemet, som, som hvad er det, kalder det? Jeg kan lige prøve at læse overskriften her. Leptins physiological role does the emperor of energy balance have no clothes? Altså, som i, altså er det lidt kejserens nye klæder? med leptin, den rolle, som mange tror, det spiller. Det sjovt var, dem, der har skrevet den her artikel, de siger til sidst, de tror faktisk, det spiller en stor rolle, men tror ikke det samme som viden. Og der er ikke lavet de studier endnu på mennesker, som skulle underbygge de påstande, som der, der kommer fra folk, som, som, som mener, at leptin er central for, for udviklingen af fedme, og for at man tager på igen, når man har tabt så. Mm. For der er ikke nogen tvivl om, at det er et kæmpe stort problem, for at vægttab at vægttab ofte efterfølges af en vægtstigning. Altså at vægttab simpelthen ikke bare ved. Ja. Og der er rigtig mange teorier for, hvordan, hvorfor det hænger sådan sammen. Og når man ser, at folk tager på igen og har så svært ved det, eller ikke taber sig så meget, som man har regnet med dem, så begynder man at udvikle en masse hypoteser. Og det er glemrende at udvikle hypoteser. Problemet er blot, når man kommer til at tro så meget på sin hypotese, at man præsenterer den som fakta. Ja. Og det synes jeg simpelthen ikke, der er evidens for.
1: Nej, og så kan man også sige, at der er en anden ting, som som springer lidt i øjnene, det er, at når man så beskæftiger sig så meget med det videnskabelige, og det ligesom er ligesom det, man, man fokuserer på, skal være baggrund for en metode, at, øh, at der så ikke på nogen måde bliver taget højde for den psykologiske videnskab, som jo er også ret øh, veludviklet, og der er jo kæmpe studier og mange felter inden for, hvordan forebygger vi, at børn fx øh, overspiser eller mm. spiser på følelser, eller hvordan forklarer vi, at, øh, at det er svært at tabe sig, når man først har taget på.
0: Det gad jeg faktisk godt, at vi lige kunne gå lidt ind i, fordi jeg tror, at der er rigtig mange, som netop finder alternative forklaringer på, hvorfor de har svært ved at tabe sig for det første, og hvorfor de kommer til at tage på for det andet, øhm, når man har så svært ved det eller oplever det. Lad os starte med det første endelig, hvorfor man har så svært ved at tabe sig eller taber sig mindre, end man ville forvente, når man øh, spiser mindre, end man plejer, ikke? Og der er det igen, der kan man gå ind på nettet og så få at vide, om du har nok lavet stofskifte, eller det er dit leptinsystem, eller hvad den nu er. Vi kan også prøve at tage, starte sådan ud fra, hvad kunne der være forklaringer på, at man ikke taber så lige så meget, som man havde regnet med. Vi talte lidt om det ikke går oftest. Ja. Så hvad er der typiske ting, som folk ikke tænker over, men som jeg er ret sikker på, at alle kan være med på, hvis vi sådan lister dem op? Du kunne i hvert fald komme på fire, ikke?
1: Jo, det jo mere, hvis man har øh, tabt sig, og så der er den her teori om, at så er ens forbrænding faldet på en eller anden måde, og så ja. er det sværere at tage på igen. Og der er i hvert fald fire, som, øh, som gode forklæringsmodeller. Den ene der er selvfølgelig, at når man taber sig, så mister man noget af det muskelmasse, som var med til at bære kropsvægten før, mm. som sænker forbrændingen. Og man taber også noget af det fedtvæv, som man ellers slibte rundt på. Og lad os nu sige, at man havde tabt 30 kilo. Mm. Så har man det jo, kan vi
0: faktisk godt regne ud. Lad os sige, at det var 5 kilo muskel. Ja. Det forbrænder 13 kalorier per kilo muskel ja. per døgn i fire, hvile. 4 kalorier for... fra fedtvæv. Ja, så, så det vil så sige 100 kalorier fra fedtvævet. Og så øh, øh, 65, så 165 kalorier i alt, bare i hvile vil man forbrænde Hvis man lå ned, ned hele døgnet, yes. så man forbrænder 165 kalorier mindre ved 30 kilos vægttab det på den måde. Ja. Ja.
1: Og det vil sige, at ens forbrænding vil jo være faldet. Og så kan man sige, at den del, der måske i virkeligheden tæller allermest, det er, at hvis du forestiller dig, at der skal flytte dig rundt i løbet af din dag, og gøre alle de gørmål, du plejer at gøre, bare med 30 liter mælk i en rygsæk, så kan man godt forestille sig, at det er noget hårdere. Og ja. det betyder jo også, at man har en større energiomsætning. Altså lidt ligesom, Når man er overvægtig. Ja, lidt ja. ligesom en tung bil skal bruge mere benzin. Det er sådan mm. lidt sammenligning. Den ja,
0: ja. øhm, skal bruge flere hestekræfter. Det er ja. det.
1: Den bruger vel også mere benzin, gør den ikke? Ja, det kan ja. <laughs> Okay, nu vil det godt være, jeg dummer mig. Den fint. Jeg tror, jeg tror på, at den går igennem nu, han siger. Det er tak. <laughs> Nu har helt rydden, men øh...
0: Nej, men når man er øh, vejer mere, så skal man bruge mere energi på at flytte sig rundt. Ja. Og hvis du sidder derude og sang, så bare forestil dig, at du skal bære en kasse øl over til, øh, til naboen til fest i aften. Ikke? Altså ja. det, det, det er hårdere end ikke at bære den kasse øl. Ja. Og man, det er meget, meget hurtigt at mærke, hvor meget mere energi det ligesom kræver af en. Ikke? Så man og det kan... vil også sige, at hvis du ikke har den pludselig, så vil du selvfølgelig forbrænde meget mindre energi. Ja.
1: Så der er i hvert fald øh, nogle forklaringsmodeller som ikke har noget som helst at gøre med et hormonregulerende system, som forklarer, hvorfor forbrændingen falder, ja. når man taber sig. Og hvis man så til med mister mere muskelmasse, end man havde godt af, fordi man måske har været på en meget streng diæt, hvor at, øh, man har taget mere på muskelvævet, end man ville, hvis det havde været et langsomt vægttab, hvor man havde trænet samtidig.
0: Ja, det er mere træning og proteinindtagelsen, der virkelig gør en forskel. Ikke? Så det er sådan en lavproteinkur, uden ja. styrketræning. Det er en god måde at komme af med noget muskelmasse. Ja, også det, man
1: faktisk havde brug for.
0: Mm. Ja.
1: Var, det, var det ikke kun tre
0: jo, faktisk vi mangler jo den, der hedder den termogene effekt af fødevarer. Ja. Som egentlig er bare, at du bruger en masse energi på at fordøje øh, det mad, du spiser. Og når du så spiser mindre mad, så bruger du mindre energi på at fordøje ja. det mad. Så det er egentlig meget simpelt. Det kan man også modvirke jo, ved, at man har en, en betragteligt høj proteinandel i sin kost, fordi det kræver mere energi at omsætte det. Men det er jo igen en fuldstændig velunderbygget, mekanisme. Og nu har vi altså tre fire store mekanismer.
1: Som forklarer, hvorfor ens forbrænding helt naturligt falder, når man taber sig. Mm. Og hvorfor man så derfor skal spise endnu færre kalorier, når man kommer ned for at holde vægten.
0: Og så er der også den øh, ikke-træningsaktivitet, som folk slet ikke lægger mærke til. Der er nogen, der det begynder at spise mindre. Der er nogen, der bliver mere fysisk aktive. Og så er der altså også andre, som bliver mindre fysisk aktive. Altså den spontane aktivitet, som det hedder, den man ikke tænker over. Den med går en ekstra gang den, man ligger på sofaen, og oh, man vil egentlig gerne noget ned, så henter man et eller andet, eller hvad det nu kunne være. Ikke? Kontra at man de pludselig ikke gør de her ting. Det kan altså også koste masser af kalorier. Så i sidste ende, så kan vi sagtens finde, at man måske helt op mod 1000 kalorier dagligt, i de her forklaringer, hvor vi altså ikke behøver at gå hen til nogle hypoteser om et øh, hormonsystem, der skulle, der skulle forsvare øh, fedtmassen.
1: Det vil i hvert fald være ret spændende at finde ud af, hvad forklaringen så skulle være, altså hvis nu, at for eksempel leptinhypotesen øh, på en eller anden måde holder, hvad er det så, der gør, at det er så svært. Altså, fordi der, jeg kan kun komme i tanke om to måder, hvorpå det kunne påvirke, når det kan være, at jeg tager fejl, men det er sådan, jeg tænker det. At den ene må være, at man øh, nedsætter forbrændingen, og, og det ville vil man så gerne have en forklaringsmekanisme på, der går ud over de fire, vi lige snakket om. Mm. Og den anden ville være, at man øh, på en eller anden måde øger øh, sultfornemmelsen eller fødevaresøgningen, det at man søger fødevarer, mm. at altså, man hormonelt eller fysiologisk kunne forklare et øget drive mod at spise. Enten sultreguleret, eller at man påvirker hjernen til at søge mad, selvom man ikke er sulten.
0: Ja, og selv hvis du oplever større sult, så kan du ikke særligt sige, at det er styret af leptin. Så man skal høre noget meget elegante forsøg, der skal ja. finde årsagsvejen her. Ikke? For det er jo klart, at spiser du mindre, så vil du sandsynligvis være mere sulten, end du ellers er. Ja. Uden at det har noget som helst nødvendigvis med leptin at gøre. Ikke? Ja. Øhm, vi mangler altså, det er det, jeg vil gerne konkludere, vi mangler altså de humane æ, interventionsforsøg, hvor vi langsomt får afdækket den helt præcise æ, sammenhæng mellem, æ, vaske, mellem leptin og, og appetit og sult og, og forbrænding, som ikke blot skal afdække, om den eksisterer, men også om den er en relevant størrelsesorden. Fordi om okay. den er der eller ej, så alle de ting, vi lige har nævnt, de er der i hvert fald. Så selv hvis der er et leptinsystem, som også påvirker, så er spørgsmålet, hvor stort kan det overhovedet være? Ja. Altså, der er ikke meget plads tilbage Nej. til, at det kan fyldes særlig meget ud.
1: Nej, og hvis man så vender tilbage til det, vi egentlig indledte med her, som mm. var det her med de psykologiske mekanismer, som man overser, og så bruger de fysiologiske mekanismer til at forklare, så er de psykologiske mekanismer, der for eksempel også kunne forklare, at det er svært at tabe sig, når man har været overvægtig. Men det er jo også, at den årsag til, at man spiste meget, ikke er blevet fjernet. Som ikke havde noget som helst at gøre med hormoner eller fedtvæv. Men at årsagen til, at man måske spiser meget, er, at det er den måde, man har været vant til at berolige sig selv. Det er måske mm. den måde, man er blevet trøstet på som barn. Det kan være, at da man blev teenager og havde det svært, så var det den måde, man regulerede sine egne følelser, når man kom hjem fra skole og skulle have et eller andet outlet. Og når man så giver en kostplan og ændrer, lad os sige, 20 ting, så fjerner det jo ikke trøstespisningsbehovet. Uanset hvilken intervention, intervention man bruger, så fjerner det ikke årsagen. Så alt, man, alt, der ikke kigger på årsagen, vil være defineret som symptombehandling.
0: Ja, det er klart. Det, altså, de er i hvert fald sat op som, som, som hinandens modsætning. Og symptombehandling er jo glemrende, når man ikke har mulighed for at lave årsagsbehandling. Øhm, ja, klart. Øh, der er mange der klandrer læger og du ved jeg beskæftiger mig meget med konspirationsteorier ja, end, og sådan der, der, der er mange der klandrer sygehussystemet og lægevidenskaben for kun at lave symptombehandling og det passer overhovedet ikke hver eneste gang lægevidenskaben har mulighed for om viden nok til at kunne lave årsagsbehandling så gør man det absolut, absolut. Øhm, og i alle andre situationer der er det naturligvis det etisk mest forsvarlige at lave symptombehandling symptombehandling er jo ikke negativt i sig selv det er selvfølgelig bare, vil det altid være sekundært værdimæssigt til øh, årsagsbehandling ikke?
1: Jo. Og når det så drejer sig om, om mennesker, så må vi forvente, at man er nødt til at kigge på årsager, der både er fysiologiske og psykologiske, hvis vi skal nå hele vejen rundt. Ja. Og, og det der, hvor den her lidt single-factor-tænkning, eller sådan lidt begrænsede øh, indblik i, hvad det er, der driver menneskers spisning. At, øh, at den, den, for mig virker det som om, at øh, man lige overser et ret stort felt.
0: Ja, altså det er selvfølgelig også, øh, fordi det er vores bias, kan man sige. Vi, det er vores vi, kæmpe vi er jo, øh, Vi er jo nok selv af den opfattelse, at skal man lave interventioner, vægtibsinterventioner, så handler det måske 80-90% om psykologi, og, og så er det kun de sidste 10%, der er sådan det rent øh, ernæringsfaglige, og, og ja, men jeg vil jo ikke engang gå ind i en hormonsnak med nogen. Jeg kan, ikke se det, jeg kan altid ikke se relevansen. Jeg skulle, skulle gå i den retning, vel. Men det, som jeg så hørte ind, jeg havde... Øh, øh, en coach, der var hernede på et tidspunkt, som havde arbejdet ganske kort med, eller senere arbejdet kort med metoden egentlig til voksne. Og der var, hendes leder var meget begejstret for den, men, men hende, nu vil jeg ikke nævne hendes navn, der, der var her, der fortalte mig om den, fordi jeg var nysgerrig på den, så hun sagde, hun kunne ikke finde ud af, hvad det var for nogle argumenter, hun kom med, hun synes de var særlig gode. så sagde, at vi skal lave mange interventioner, altså 20 forskellige ændringer skal der være. Så, så, så spørger hun så sin leder, hvorfor er det, vi skal lave 20 forskellige ændringer? Jamen fordi det er vigtigt for at kunne modvirke vækststigninger og for at kunne modvirke, den her, at fedtet forsvarer sig selv. Så, hvordan er det, at det er 20 ændringer kontra to ændringer? Hvad har det med leptin hvordan at den er det relevant? den er det relevant? Og det har vi simpelthen ikke kunne finde noget svar på. Nej. Jeg har spurgt meget rundt omkring. ikke finde ud af, hvorfor er det mange ændringer er bedre end få ændringer, hvis vi sidestiller kalorien. Altså, ja, hvorfor er det ikke bare derinde?
1: kalorieforskellen? Hvorfor er
0: det ikke bare kalorieforskellen, ja. Fordi vi vil jo mene, jeg vil jo mene at mange ændringer typisk er sværere end få ændringer.
1: Ja, jeg havde på et tidspunkt en klient, som kom ind med sine forældre. Jeg havde faktisk ikke, jeg havde ikke haft så mange familieinterventioner, men jeg havde sagt ja til at tage dem ind, hvis de, hvis de gerne ville være med til familie. Og de kunne simpelthen ikke finde noget i deres spisevaner, og det kunne jeg for at være helt ærlig heller ikke. Men det viste sig så, at pigen var meget alene om eftermiddagen, når hun kom hjem fra skole. Og der havde hun så fået for vaner at købe chips med hjem, når hun gik forbi kiosken på vejen hjem. Og så spiste hun sådan en hel pose kims, de der rillede nogen. Og det kan meget nemt give sådan 4 500 kalorier. Og hvis man gør det hver dag efter skole, så kan vi godt regne ud, at en vækststigning øh, meget nemt kunne komme via den vane, hvis ikke der blev kompenseret andre steder, hvor der blev spist mindre. Og øh, det var den eneste vane, der krævede ændringer. Og vi var så selvfølgelig nødt til at kigge på årsagen for ikke at symptombehandle. Hvis jeg nu bare havde sagt til hende, du må ikke spise chips, du skal spise rugbrød. Mm. Øhm, så kan jeg være ret sikker på, at så var hun bare begyndt at smooth-spise chips i stedet for. Fordi det var jo ikke fordi, hun vidste, ikke vidste, at chips ikke var gode for hende. Det vidste hun godt i en alder af 12, så meget havde hun lært. Men hun vidste øh, ikke, hvad hun ellers skulle gøre med den der eftermiddagstid. Fordi det var der, hun hyggede sig alene og trak sig tilbage fra verden. Og det var den måde, hun ligesom trystede sig selv når det hele blev lidt for stressende.
0: Ja, så der fandt de årsagen, når det der Ja, så
1: fandt vi årsagen, og så kan man begynde at kigge på, jamen, hvordan kan det behov blive opfyldt på en anden måde, end ved at få en pose chips. Og det er noget mere effektivt i længden, end mm. at sige, du skal spise råbrød, og så spiser de chips alligevel.
0: Det virker i hvert fald logisk at, øh, at, at gå i den retning, eller i hvert fald mange logiske argumenter. For. Der
1: er i hvert fald ingen grund til at ændre 20 ting, det er helt sikkert.
0: Mm-hmm. Nej, og, 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 og igen man må også tro. Der, man kan sige logisk, så må det være nemmere at ændre få ting end, end mange ting. Ikke? Mm-hmm. Og det er også derfor, at jeg på et tidspunkt der var nogen, der synes, jeg var lidt for rasmus sagde, at jeg ikke nødvendigvis var begejstret for, for, for begrebet livsstilsændring mm-hmm. fordi det havde fået sådan en, en udelukket positiv øh, medbetydning. Og øh, jeg kan også godt se det som lidt en respons på, at det skal ikke være en kur, det skal være en livsstilsændring. ja, Og det skal ikke være restriktivt, det skal være noget i selv vil. Der er mange positive ting deri Men der er altså også implicit der i nogle gange, at man skal ændre det hele. Man skal ændre alt på en gang. Og det typisk ser vi folk, der tror, at man skal lave en livsstilsændring, det er altså så er det i hvert fald ikke lige nu, for lige nu der er der lige nogle andre ting, der skal på plads i mit liv. Ikke? Lige nu har jeg ikke lige overskud til det, så det bliver altså først i 1. september, eller 1. august, eller 1. januar, sådan typisk når man, når man sætter sådan et mål op for sig, at man skal lave så mange ting anderledes. Ikke? Øhm, ja. så, så, så det at lave mange ændringer giver mening, hvis, hvis du mener, at det kun er muligt at finde få kalorier per ændring. Og det har jeg jo også haft klienter, hvor jeg havde håbet på at kunne finde den der ene store vane, men hvor den simpelthen ikke var der. Hvor vi simpelthen skulle op på en 4-5 ændringer for at få kalorier nok. Det kal- nok kalorieunderskud til, at det gør en forskel. Men jeg har så aldrig skulle op på mere end 5, tror jeg. 18-20 stykker, det vil jeg selv synes var meget uoverskueligt. Man skal være svært motiveret for at skulle ændre på så mange ting. Så, sådan er det jo med motivationen Det plejer at gerne at ændre sig eller falde lidt igen. Ikke?
1: Jo, og en anden årsag til, at man ikke nødvendigvis kan finde øh, de der store ændringer, det er jo også, at hvorfor skulle man tro, at børn fortæller alt? Hvis man sidder over for en læge, man aldrig har mødt, som man måske er lidt skræmt over, eller en diatist, øh, som otteårig sammen med sine forældre, har, har man så lyst til at fortælle, at man smugspiser nutella-madder, når ingen ser det? Eller har man lyst til at fortælle, at når maden bliver sat fra bordet, så går man lige over og noget mere og røre køkkenet,
0: mm. uden
1: der er nogen, der ser det. Altså, hvis man kan tage for gode vare at, at alt, hvad der bliver sagt i sådan en halvanden timers kostanamnese er rigtigt.
0: På et så, hospital måske endda? Ja, på
1: et hospital. Så, så tror jeg måske, at man lidt overser den faktor, der er, at selv når folk er anonyme, så underrapporterer de, hvad de spiser. Og når de sidder over for autoriteter til med deres forældre, så kan jeg slet ikke gætte på, hvor meget der bliver underrapporteret
0: mm-hmm.
1: af, hvor meget man spiser.
0: Ah, nej, nej. Altså, øh, ja, jeg kan forestille mig, det kan være meget intimiderende. Jeg er sikker på, at der også er nogen, som, som har en anden oplevelse, men jeg tror for rigtig mange, at det vil være meget intimiderende. Når af det første, vi underviser folk i pænt lang tid på vaneko det er egentlig, hvordan du undgår at skabe modstand over på den anden side, således at de svar, du får de næste mange sessioner, rent faktisk er sandheden. Yeah. Fordi ellers kan vi bruges til noget som helst. Nej. Og, øh, og hvis man ikke har fokus på det, så kan jeg kun forestille mig, at man sidder og taler om ting, som ikke er virkelighed.
1: Der kan jeg faktisk godt lide uh, Susi Wengels vanetræ, ja. som hun jo var heroppe på kontoret sammen med os og så op til. Ja. Uh, der har hun lavet, så jeg, ja, hun sendte bogen til os, der har hun lavet sådan en lille larve, der bor inde i træet. Og det vil sige, at alle grenene repræsenterer ja. alle de vaneområder, man kan arbejde med som er familien der derhjemme og når man er på tur og når man er ude og når man har sine hobbies. Og så kan man snakke om sine vaner og så er der sådan et en fin redskab til at snakke med børnene om smugspisning. Fordi det er den der lille lav, der bor inde i hullet, hvor man så siger jamen der bor også nogle vaner herinde som er dem vi holder skjult. Mm. Og dem har vi alle sammen og det er helt okay. Og så kan vi tale om dem. Jeg synes mm. det er sådan en fin måde at, at sige i tale og sætte det med børn og sidde med den tegning og sige, det har vi alle sammen.
0: Ja, jeg var også meget begejstret for det, fordi jeg tror jo, at du kan gøre rigtig meget ud af de græne der, men jeg tror, tro, at for rigtig mange menneskers vedkommende, især dem, som har rigtig store udfordringer, der ligger sandheden, den ligger der ja. inde bagved. Ikke? Mm-hmm. Og, og generelt, at have, ikke at have fokus på, 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 på smooth synes jeg er lidt farligt, hvis man kan sige det sådan. Altså... Øh, ikke blot at man ikke har fokus på, at de reelle dårlige spisevaner måske ligger et andet sted, men også at den tilgang man har jo faktisk kan fremme småspisning. Altså hvad gør du, hvis du som barn får at vide, at der er noget du ikke må spise? Jamen jeg vil tænke det første, man begynder at tænke på, Ligesom som ryger, der får at vide, de ikke må ryge. Eller folk der, ikke, der får at vide, de ikke må spise kage. Derfor nu okay, hvordan kan jeg komme ud af det her? Hvordan kan jeg komme til at spise kage, men at de andre lægger mærke til det? Ja, lige hvordan kan jeg komme ud? Af, hvor det, kan jeg komme hen og ryge uden der Det er nogen, der, det, der, der
1: hedder The Forbidden food syndrome, og ja. der har lavet rigtig mange studier. Du har to af dem liggende ved jeg, hvor den ene er ret ny faktisk. Mm. Hvor man ser på det her med, at jo mere man gør noget forbudt, hvis man for eksempel siger til børn, øh, her er nogle M&M's, I må absolut ikke spise de røde, så mm. er det de røde, de helst vil have.
0: Jeg har et studie liggende, for eksempel, for vi har fundet en, der hedder Leanne Birch, der har forsket ja. i børns spiseadfærd, hvordan forældre kan påvirke dem, både ved det, de siger og ved det, de gør, siden start 80'erne faktisk. Ikke? Ja, så er hun vildt, er virkelig dykke ned i, ja, det er du også, fordi vi synes, det er spændende. Der er en artikel, der hedder Learning to Overeat. Maternal use of restrictive feeding practices promotes girls' eating in the absence of hunger. Så der, der, der er rigtig meget forskning i den, der henviser. Altså, det henviser rigtig meget andet forskning, hvor vi ser, hvad sker der indeni, når man laver den her, de her forbud og restriktioner. For ja, man spørg, kan ikke? se
1: de piger, som har et mere, mere restriktivt hjem, som har fået regler for, hvad de må og ikke må spise, mm. og kun må spise slik om fredagen, at når de så for eksempel bliver præsenteret for en slikskål hen ved en veninde, eller øh, henne i skolen eller kage, Altså selvom de ikke har lyst til mere, så spiser de mere, fordi nu må de skynde sig at spise det, fordi derhjemme må de jo ikke.
0: Nej, præcis. Ja. Det er vil lige, selvom det slet ikke er det, der er emnet i dag, så bare, at man, folk har så tendens til, jeg var lige ret overledende, der fik jeg også lige sagt det, jeg synes faktisk, det er ret vigtigt, for folk har en tendens til at omsætte information til instruktion, så det vil sige, at når vi har lavet, fortalt informationen om, at hvis man er meget restriktiv over for sine børn, jamen, så vil de gerne have det i andre sammenhæng, uden at de er sultne. Så kan man godt komme til at tænke på, okay, så må der ikke være nogen restriktioner, og så skal vi give dem alt, hvad de beder om. Men det er lidt den anden det der pendul, som vi har talt om så mange mm. gange. Ikke? Og det, som det, samme, noget af det samme forskning, forskning som hen og her, Leanne Birch har lavet, viser også, at hvis du er øh, indulgent, eller permissive, altså du simpelthen bare siger ja, ja til det hele, hele lov hele tiden, jamen, så kommer man også til at spise for meget. Ja. Øhm, så, 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 så den gyldne mellemvej er gylden af en årsag ikke? Ja. Ja. det vil jeg bare lige have indskudt sådan, men, fordi jeg ved at folk har tendenstilbar det hurtigt sige, så skal vi gøre det her ikke? men nu er det
1: også noget det, vi læser meget om lige for tiden med børn og familier så det kunne godt være at vi skulle lave en podcast mere til at hjælpe familier ud over den vi allerede har lavet ja det tænker jeg kunne være rigtig
0: fint ja. især med, 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 som kunne være lidt mere evidensbaseret, fordi vi nu har fundet så meget, meget forskning der, ja. er, der peger i forskellige retter men der er en fin rød tråd synes jeg ja, og så også fordi vi har fået Rikke på ned som, som har arbejdet med, både med Holbæk-metoden og nu med vanecoaching til, til, til familier. Ja. Øhm, ja, det kunne vi vende tilbage til, hvad det er for nogle metoder, vi så ligesom anbefaler at, at bruge i, i den sammenhæng, eller hvad for en tilgang der, vi har der. Ja. Men man kan sige generelt, så har vi vores anke jo altid været den allermest centrale anke, vil være, at der simpelthen ikke er fokus på psykologien og der er lige kommet et stort review det passer ikke kom sidste år så nyt som som, siger, som kigger på jamen, hvad er der hvad er resultaterne af, så er det mere adfærdsterapeutisk tilgang til til overvægtsbehandling og konklusionen på det review det er for det første er resultaterne rimelig stærke rimelig konsistente men derudover altså, positivt så de konkluderer på baggrund af det jamen altså de burde ikke lave nogen overvægtinterventioner uden at have det ligesom adfærds, terapeutiske, øh, den adfærdsterapeutiske hat på i hvert fald en del af tiden. Nej. Øhm, så, så det kan vi også tillade os at påstå, ikke kun på grund af vores egen bias, men også fordi det, det er den uh, videnskabelige litteratur ligesom peger på.
1: Ikke? Ja, og noget andet, vi også føler os rimelig trygge ved at påstå, det er, at udefra styring og regler, der skal man virkelig være øh, ops på, at det ikke bliver så regelstyret, at Øhm, at det totalt fratager autonomien fra et barn, eller fra en voksen. Man skal huske, at børn er jo bare små mennesker, eller mm, voksen en voksne er bare voksen. store børn. Ja, det er især vi, rigtigt. Vi reagerer jo fuldstændig ens på mange måder. Og hvordan har du det selv, hvis der er nogen, der siger, du må ikke få kage? Det må du ikke, du må ikke spise kage. Der står godt nok kage lige der, men du må ikke spise det, for det må du først på fredag. Altså jo flere gange man får den der smidt i hovedet med, at det må man ikke, jo mere får man da lyst til at oprør, og det ligger i os alle sammen. Og når man så endelig, lad os sige, man bliver teenager, og man får sine egen penge, og man selv kan handle ind, hvordan vil man så styre, at et barn ikke reagerer modsat ja. og så netop begynder at kaste sig over de her ting, der har været forbudt. Det
0: er i hvert fald et frygt, vi har, og det er jo også kan man sige, en årsand, til vi overhovedet tager emnet op her. Det er et frygt sådan, oh, hvad sker der, når de får fri fritøjler, de børn her? Ja. Og det kan, vi selvfølgelig, det kan man selvfølgelig undersøge senere. Jeg er sikker på, at de har jo de har både den her biobank, og de har adgang til at kunne lave øh, ekstra analyser senere hen på, ja. på børnene, og se, hvordan det går. Øh, det ville være interessant, og jeg håber jo i princippet ikke, at vi har ret.
1: Nej, nej, det ville være virkelig dejligt, <laughs> hvis der var en sådan en nem metode. Ja, ja.
0: Ja, øh, ja, absolut. Og vi talte os om det i går, at vi har ventet meget længe med at komme ud og forholde os til, til Holbæk-metoden, fordi vi egentlig har tænkt, at altså, der, der bliver præsenteret, der kommer nogle fine resultater. Lad os håbe, at det er os, der tager fejl. Ja. Og det kunne egentlig være fedt, at, at metoden dertil var, var så god. Og, sådan. og det skal jo så, der, og så skal også, også igen...
1: siges, hvis det viser sig om fem år, at uh, der bliver lavet studier tilbage i tiden eller ti år, og man kan se, at uh, den her metode er den mest effektive, vi ja. overhovedet har til at behandle børneovervægt, så bliver, vi, så bliver man jo også nødt til at sige... Øhm selvfølgelig er det åbenlyst, at der er noget, der virker her, og så skal vi finde ud af, hvad det er, der virker. Ja. Så kan man så spørge sig selv om, om det er de 18-20 ændringer, om det er de fødevarer, man vælger, eller om det er den måde, det bliver i på, om det er psykologien mere end det er fysiologien.
0: Jamen altså, om det behandler en behandlereffekt.
1: Om det behandler effekten, lige præcis. Vi ved jo, jeg ved ikke, du hører altså den der Radio 24-7 udsendelse med Lene Vase, som er neuropsykolog.
0: Ja, hun taler om placeboeffekten.
1: Ja, og hun fortæller også om det her, om, om, at der er også den her med, at, at, øh, hvad, hvad man forventer, og hvis der sidder en autoritet, som siger, jeg er ekspert på det her område, jeg er til med overlæge, øh, sådan her hænger det sammen, og hvis I gør sådan her, så kommer det helt sikkert til at løse. Ja. Det vil jo have en ret stor effekt, eller forventningseffekt. Jeg ved ikke, du, jeg har forstået, at der er forskel på forventningseffekt og placeboeffekt.
0: Nej, det er egentlig det samme. Det er bare et forskel på, om der sker en effekt på baggrund af, at man forventer det, eller om øh, fordi autoriteten er der og siger, at det virker, at man så rent faktisk også tror på det. For når man tror på noget, så er det egentlig sådan et slags, at man låner lidt mestringstillid. Ja. Og det øh, virker fantastisk til at øge sandsynlighed, for man rent faktisk får de ting gjort, der skal gøres. Ikke?
1: Og det vil alle, der har læst ernæring og sundhed, kende fra Albert Banduras øh, model med self-efficacy. Ja. Ja, social learning theory hvordan vi lærer, og det ja. er blandt andet via autoriteter, som vi stoler på og som giver os tro. Det er smart.
0: Læg, læg, læg det over på, når vi ender fundet en autoritet, som vi virkelig regner med har ret til, men så behøver man ikke, så, så kan man så tage nogle beslutningsprocesser fra. Øhm, og det har, har mennesker meget tilbøjelighed til, ikke? fordi ja. det er meget mere effektivt. Så det er jo, som, som du selv siger, at hvis det viser sig, at det her det virker fantastisk godt, så skal vi finde ud af, hvad det er for nogle elementer, der i. Jeg kan ikke forestille mig, at det ikke kunne virke bedre, hvis der også kommer det psykologiske aspekt med i. Så den vil jeg altså aldrig, nok aldrig give afkald på.
1: Nej, jeg kan jo heller ikke lade være med at tænke, at det må være mere langtidsholdbart, hvis man åbner op for muligheden for ændringer. Altså at man ikke fx til morgenmad morgenmadkorn har tre muligheder. Enten skal du spise rugbrød eller havregryn eller øh, ja, hav, hvad hedder det, havrefras eller ja. rufras. Hvis det er de tre muligheder, der er, jamen hvad så, hvis barnet siger, må jeg ikke godt få æg og en banan og et stykke knækbrød? Altså ernæringsmæssigt er det jo mindst lige så godt. Ja, det så, så hvad er argumentet for, at det skal være de tre ting? Altså, jeg synes, det låser øh, familierne mere, end det er nødvendigt.
0: Ja, jeg tror også, det er muligt at, at udvikle videre på Holbæk-metoden i en retning, som ikke gør det sværere for den enkelte behandler at benytte sig af men hvor der faktisk er flere muligheder. Jeg ja. vil faktisk bare måske lære dem den teknik, som du har lært mig, hedder Ask, Model, Suggest, ja. hvor du faktisk godt kan lave nogle forslag, men de forslag, det er ikke forslag, det er, jeg synes, du skal gøre det, og det, og det. Men så sige, man kan for eksempel gøre sådan og sådan. Er der nogen af dem, der kan give mening for dig? Eller har du en fjerde eller en femte i som kunne passe?
1: Ja, i virkeligheden starter med at sige, hvad kunne du ellers tænke dig at spise om morgenen? Og hvis barnet sig selv siger noget, jeg kunne faktisk vildt godt tænke mig at spise A38 med frugt og musling. Så vil jeg sige, fantastisk. Hvorfor er det, ikke gør det i forvejen? Jamen, det er jo noget med det der, at ikke er så godt. Nej, den her sammensætning, du lige har nævnt, er faktisk rigtig fin.
0: Ja. Ja.
1: Og så er, det, så er det i stedet for, at man har kommet med et forslag, så har de selv foreslået noget. Og det ved vi i hvert fald både fra forskning og fra erfaring, at, at når folk selv er kommet på deres idéer til, hvad de vil gøre, så er sandsynligheden for, at de kan vedligeholde dem i længden, er også meget større.
0: Og apropos erfaring, så er det også netop derfor, vi overhovedet har fokus på er Fordi nu ved jeg ikke, hvor stor en procentdel af dine klienter, men jeg vil i hvert fald sige, at det er langt over halvdelen af mine, der fortæller om, hvordan... Øh da deres forældre begynder at sige, hvad de ikke må spise, at det var der, de udviklede en meget, meget stor trang til de forskellige fødevarer, som de ja. i dag har et stort problem med, og som de i dag spiser fra hver sult, men også i smug, og når andre mennesker ikke er der. Og den her smugspisning, den fylder som meget. Det er sådan lidt en hypotese, jeg har igen baseret på mine erfaringer, at nogle gange, så har man smugspist nogle bestemte fødevarer i så mange år, så man slet ikke inkluderer det som en del af virkeligheden. Ja. Det vil sige, at du skal have en eksceptionelt dygtig behandler, terapeut eller et eller andet. Øhm, til at komme ind under hvor der får du overhovedet for at løfte og sløret for det. Men selv der kan det være, at det simpelthen er, som om den spisning foregår i en anden dimension. Den er slet ikke en del af den her virkelighed. Den er så privat. Det er så meget mit hjørne. Ens eget øh, lille private sfære, hvor man er fuldstændig... Øh, Eller så skamfuldt, mig. at man faktisk fordrænger det. Ja, det ja. kan også så så, så så det er sådan den der frygt for at få sat gang i den smugspisning, som vi ser i dag og sidder egentlig og behandler hos vores klienter.
1: Skal vi lige tage en meget kort pause og lige lufte ud, så vi også kan tænke?
0: Ja, det lyder som en rigtig god idé. Du lytter til Detox Din Hjerne med Morten Elsø og Anne Gormann. Og i dag taler vi jo om uh, Holbæk-metoden. Om vi har været omkring, hvilke elementer der i, vi synes uh, giver mening og er brugbare. Hvad for nogle elementer der i, vi synes ikke giver så meget mening eller ikke er så brugbare. Og så selvfølgelig måske især de elementer, som vi synes mangler der i. Men øhm, der var nogle ting, som vi egentlig var enige i. Nemlig den påstand, som er herinde på, på hjemmesiden også, hvor der står en øh, på deres hjemmeside, hvor der står en slankekur virker ikke.
1: Nej. Og det
0: er jo så lidt halleluja. Ja, jeg er helt enig. Nej, slankekur virker ikke. Og hvorfor de ikke gør det? Det har vi jo egentlig snakket lidt om før. Jeg snakker om hvad vi mener med det. Men øh, dernæst så kommer der jo også en påstand om at at vi øh, eller at øh, holbæk ikke er en slankekur. Og det stusser du en lille smule over, ikke?
1: Ja, fordi at øh, altså hvis der er jo mange forskellige definitioner på en slankekur, men nu har vi begge to uafhængigt af hinanden slået op, hvad en slankekur betød på et tidspunkt. Øhm, og egentlig så er det jo det, at det er en fællesbetegnelse for en række handlinger, som en person foretager sig for at gå ned i vægt. Og typisk så er en slankekur omfattet af diæt, altså kostomlægning, eventuelt kombineret med emotion. Øhm så er der nogen, der vil sige, at det vil jeg formode, at man også siger, når man arbejder med Holbæk-metoden, at jamen, det, der er forskellen, det er, at det her er en vejlivsstilt ændring, mm. fordi man skal blive ved med det altid.
0: Ja, og jeg vil også sige, at jeg ligger jo i ordet slankekur, også i den bog, jeg vil skrive, Antikuren, der forsøger jeg også at sige, okay, den her definition, den er alt for bred. Det, vi forstår med en slankekur, det er en relativt ekstrem tidsafgrænset intervention, altså hvor man gør meget anderledes i forhold til, hvad man plejer at gøre, og det har en udløbsdato, ikke?
1: Ja, og så kan man jo så sige, øh, at, at så er der noget rigtigt i at sige, jamen det skal, vare for lang, altså det skal vare lang tid. Det her er ikke bare noget, man skal gøre en måned eller et halvt år. Det skal vare resten af livet. Men hvor mange andre øh, livsstilsændringer har ikke allerede i tidernes morgen påberubt sig det. Og hvor mange dygtige diætister og kostvejledere har ikke siddet sammen med folk og, og snakket om varer i vaner, og det er det her, der skal ændres, og det for altid. Mm. Øh, men hvor det stadigvæk har haft karakter af en, af en kur, fordi at det har været restriktioner, som er blevet valgt, enten af klienten selv eller af dietisten, men som er øh, skal man sige, begrænser, indskrænker friheden mm. hos den enkelte i en grad, sådan så man føler, at man er på restriktioner, altså en kur.
0: Ja, jeg vil jo mene, at en af hallmarksene ved slankekur. det er, at det er udefra styring af ens spiseadfærd. Nemlig. Der er nogle andre, der vælger, eller man får meget få muligheder for at vælge et eller andet, en rammer for, hvad man må og hvad man ikke må, som man så skal følge, i stedet for at øh, øve sig i at øh, vælge selv, ja. at lytte til sin indre signaler og resultatermændighed. Åh, uh, hun er så god delt snart. <laughs> ja. øhm, altså det, der hedder uh, interoceptiv bevidsthed. Ja, som vi snakkede om ja? i sidste afsnit med intuitiv spisning. Præcis. Så, så alt, der hiver væk derfra, synes jeg, er, er kendetegnet ved en slankekur. Det at få at vide, hvad du skal spise, hvornår, synes jeg, er en hårdmagt ved en slankekur. Ikke? Det,
1: at man kan være faldet i, synes jeg, i virkeligheden er den bedste definition. Ja. Det, at man på et tidspunkt kan tænke, nu har jeg gjort noget forkert.
0: Ja. Hvis man kan det, hvis man kan falde i, ja. så, så er man på kur.
1: Ja, hvis, hvis du ved, at jeg må spise de her tre ting til morgenmad, mm. nå, det gjorde jeg ikke, så har jeg gjort noget forkert, så har jeg mm. faldet i. Ja. Hvis du øh, i stedet for havde spist det, du synes, du havde behov for den mm. dag, og havde tænkt over, hvad du også gerne ville i forhold til din sundhed, ja. og mærkede efter, og ikke havde nogen regler, og så ventede igen, til du kunne mærke, din krop, den ligesom havde behov for mad, mm. så, ville, øh, så ville det jo ikke have karakterer af en kur. Men det ville det, hvis du føler, at du kan have overtrådt ja. en regel.
0: Ja. Og det er jo selvfølgelig, det handler, jeg vil så sige, at der er så mange mennesker, der kan om, hvad det, oversætte fornuftige livsstilsændringer til regler og restriktioner. Ja. Så man kan godt få ting at vide og information om, hvad der vil være fornuftigt at spise. Og så bliver det om, omsat til det, fordi folk er så vant til, at alt skal, skal laves om til regler og restriktioner. Ikke? Ja. Jeg synes altså, at der er et hallmark mere ved Slangekur, som jeg egentlig godt vil, ja. vil, vil, vil nævne. Fordi jeg har sådan skrevet, jeg prøvede en dag, det var en det, der blev udkastet til den bog her, øhm, det var egentlig bare sådan en liste af de ti typiske træk som slankekur, de har, og en af dem det er en gimmick. Yeah. Og tit så er den gimmick, sådan øh, beskrevet i videnskabelige termer, som du skal faste, fordi faste påvirker din appetitregulering af hormon osv. Nej, altså, faste virker, fordi du spiser færre kalorier end du forbrænder, og når du ikke gør det, så virker faste ikke. <laughs> eller ketogen kost virker, fordi det er den der. Nej, ketogen kost virker. Eller,
1: eller virker, blodtype diæten
0: fordi... Eller blodsukker diæten, eller hvad det nu ellers skal være. Ikke? Yeah. Og, og, og ja, fælles træk for alle de succesfulde kurer, det er altså nogle af de andre elementer, som vi har været omkring. Øhm, Altså succesfuldt i forhold til, at mange er interesseret i dem, men mange bruger dem ikke, at de har gode resultater nødvendigvis. Men det er den her gimmick, og den er tit sådan pakket ind i videnskabelige termer. Og når man så læser sig mm-hmm. inde på hjemmesiden... Skal jeg læse det op, eller? Nu? Det kan du godt. Slankekur er videnskabeligt set fuldstændig forældet, da disse netop ikke tager højde for kroppens geniale evne til at forsvare fedtmassen. Så når man tror, at man kan reducere sin grad af overvægt med en slankekur, så har man ikke forstået, at kroppen efterfølgende aktivt vil søge at få fedtmassen tilbage. I stedet med en slankekur man kan restriktion udløser en række skadelige stofskifteændringer. for eksempel nedslaget immunforsvar lavere stofskifte, samt en voldsom sult, som er svært at leve med over længere tid. Man kan ganske enkelt ikke opnå et værdigt vægttab, hvis man går og er sulten. Og det der lidt står mellem linjerne her, det er, at man kan ganske enkelt ikke opnå et værdigt vægttab, hvis ikke man benytter sig af lige præcis den her metode, fordi den metode er den eneste, der tager højde for de stofskifteændringer. Det er det der, der, der læses af brugeren.
1: Det er det der læses.
0: Men det der er altså slet ikke noget der tyder på i metoden, at man overhovedet tager højde for. Og reagerer på, bliver leptin målt, hvis det er det, stofskifte, bliver stofskiftehormoner målt, bliver der reguleret på diætinterventionen på baggrund af de målinger. Det er der ikke noget. Så vidt jeg har se, så bliver det ikke gjort. Så for mig er det altså, og igen, jeg har jo meget respekt for hans Christian Holm, men for mig der er det her altså en rimelig klassisk hallmark med sådan en pseudovidenskabelig indpakning af en kur for at få folk til at have den her idé om, at det her er den eneste vej, og de andre det virker ikke. Ja. fordi de ikke øh, baserer sig på samme videnskab, som man måske nok ikke forstår, Nej. men som lyder øh, imponerende.
1: Det er den ja, retorik, vi har hørt mange gange før. Ja, det er det.
0: For, for mig og for dig, der, der, der er det meget genkendeligt som en kur. Ja, det er det. Yes.
1: Og, og det der så, øh, det, det der er, man så kan spørge sig selv om, det er, hvornår er det ikke en kur? Og det er det, når man uden at føle sig begrænset eller blive forstyret omkring mad eller uden at nogen skal styre en og sætte regler for en at man så alligevel kan blive ved med at træffe gode valg i løbet af sit liv altså resten af vejen mm. øhm, og det kræver jo at man tager hånd om de ting som er årsagen til at man spiser for meget til at starte med så hvis man skal sige at det ikke er en kur, så er den her skal sige, adfærdsmæssige eller den psykologiske terapeutiske tilgang Vigtig, fordi så kan man tage sig af smuspistning, eller børn, der for eksempel, øh, når de bliver teenager, hvis de lever efter en kur, så forestiller de at de kommer til et fest henvendt af vennerne, og siger, jeg må ikke få alkohol, eller jeg må ikke spise de der chips, eller jeg kan jeg desværre ikke spise den der pizza. Altså det, man bliver faktisk socialt afskåret, hvis man har set regler, man skal leve øh, efter. Og så man ikke må deltage i det, de andre gør. Det er altså svært nok som voksen, men det er næsten umuligt som teenager, mm. uden at føle sig som den mærkelige flokken. Og man mm. er jo i forvejen monsterbange for at falde mm. ved siden af flokken i den alder. Så der er bare nogle problematikker, om man ikke tager sig af ved at lave madregler.
0: Og der er meget stor vigtigt, det tror jeg også, vi har talt om, der er vigtigt at, at differentiere mellem madregler og, og retningslinjer. Man kan godt have sådan et generelt spor, og der også bare hedder, at man, i går der spiste super meget øh, kage, og det var super, super hyggeligt, og vi, det var meget social spisning, og så i dag, der, der tror jeg, at jeg skulle der have brug for at være lidt mere fysisk aktiv, og der vil jeg egentlig gerne... Rea- jeg har faktisk lyst til en salat. Jeg har faktisk lyst til en salat, ikke? Så, 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 så have den følelse af at, at, at have sådan et, et ikke-stresset forhold til en, en, en ny form for balance, hvor man altså egentlig reagerer, uden at reagere, man altså har sådan en øh, ikke-fald-i-følelse, som man skal reagere på med mere end sådan, Nå, nu var jeg lidt derovre, nu var jeg lidt herovre. ja. Yeah.
1: Ja, man kan også sige, at en af de ting, der heller ikke bliver taget hensyn til, hvis man lever efter ydre styring eller regler. Det er, at vi jo lever i et samfund, hvor der hele tiden er fristelser alle vejne. Og noget af det, vi ved, især med børn, der øger risikoen for, at de kommer til at overspise, det er, at hvis de er i nærheden af fristelser, men bliver forbudt at spise dem. Mm. Ikke bare det, at, at der findes fristelser i verden, men at de kan se, at det står lige derover, og jeg må ikke få det. Det er en af de væsentligste faktorer for at øge overspisning.
0: Ja. Ja, og så en af de andre væsentlige faktorer, kom læste lige et studie fra 2007 på, det er øh, forældre, der i bedste mening øh, i talesætter deres børns øh, overvægter, måske endda fat-schemer dem med lille smule. Ja.
1: Yeah.
0: Hvordan det øger sandsynligheden for overspisning senere i livet ganske betragteligt. Yeah. Og, øh, og det studie, det fortæller jo ikke nødvendigvis noget om, hvad, det, hvad sker der, når man i talesætter det generelt. Nej. Hvor det ikke er nødvendigvis negativt, men Sige, at vores holdning herinde på kontoret er, at hvis man kan undgå overhovedet at involvere børnene i den livsstilsændring, der skal laves for barnets skyld, så vil det være det allerbedste. Ja. Vi opfordrer også folk til at tage fat i Rikke, der sidder herinde, ja. eller en af os andre, til det familieintervention, inden de overhovedet har talt med barnet om, at de synes at barnet er overvægtigt, eller sætter barnet til sundhedspleje, eller hvad det skal være med at vide, at vi har budt. Fordi igen, der er det den her historie, vi har hørt så mange gange.
1: Og Rikke og hende, som har arbejdet med Holbæk-metoden.
0: Ja, det, er, ja. det kan være, at vi skulle vende tilbage til, til hende nu her. Fordi du jeg nævnte det jo for dig, at hun har startet hernede, og det, øh, altså, jeg synes egentlig, vi skulle tage os en snak. Hun kom med sådan en lang man kan sige, udredning til mig, bare ganske simpelt om, hvordan hun havde arbejdet med metoden, og hvordan hun gerne arbejde med, lidt på en anden måde nu, og det har vi siddet og haft nogle, nogle møder om. Men du tog da også sådan, ligesom et interview med hende for, for at høre hendes personlige oplevelser med metoden.
1: Ja, jeg var egentlig nysgerrig nu havde vi siddet der og, og læst så meget, men jeg havde ikke endnu mødt nogen, der havde erfaring med at bruge metoden, og det synes jeg var rimelig vigtigt for, for sådan grundforståelsen. Og jeg er jo godt klar over, at interview i det her tilfælde to personer, for jeg har også snakket med en anden en, men at det er ikke repræsentativt. Der kan sagtens sidde vanvittigt mange diatister eller kostvejledere og sundhedsplejere og synes, at, at det er det bedste redskab, de nogensinde har fået. Og det har jeg meget respekt for. Så det er bare en enkelt persons fortælling. Men det var for at give et indblik i, hvilke nogle udfordringer der kunne være, og hvilke nogle fordele der kunne være.
0: Ja, og for også at være sådan helt med klar linje her, så har Rikke... Øh... Jeg havde det så, at hun havde taget vanekodsuddannelsen. Det vil ja. sige, hun har jo også ligesom samme syn på, på, øh, på hvordan man ligesom takler adfærdsændringer, når det handler om livsstil, ja. øh, som vi har. Det har vi i hvert fald gået for, vi har influeret hende en hel del. Ja. Så, så er det ligesom alle kortlagt på bordet.
1: Præcis. Og øh, noget af det, som, som Rikke fortalte, det var, at hun, øh, hun, hun kunne egentlig godt lide den der, altså den, at man tog sig god tid i starten, og man havde alle de her spørgsmål at gå ud fra. Men det hun så oplevede øh, ret ofte, det var, at mange af de her familier, når de kom tilbage, så havde de enten ikke magtet at lave alle de der ændringer, eller også så kunne de sådan knap nok huske, at de havde fået den der plan med hjem, øh, havde ikke sådan lige haft overskud til at kigge på den, eller at de talte hende efter munden, mm. og ligesom havde, hun fik sådan en fornemmelse af, at de havde instuderet hvad de skulle sige. Ikke sådan, at de sad og øvet sig på det, men det sådan var lidt mellem linjerne, at nu skal vi ind til til hende her, og så skal vi sige, at vi har spist der står på planen. Mm. Og særligt øh, havde hun oplevet en familie, hvor at moren og datteren havde siddet sammen, og alt havde bare været fuldstændig fint efter planen, og hun havde krydset af til alle ændringerne, men der var ikke sket noget med vægten i lang tid. Øhm, og Rikke havde sådan en, en fornemmelse for, at der var nok et eller andet, der ikke blev sagt. Mm. Og så fik hun sådan en øh, tilladelse af sin chef til at splitte moren og datteren ad, og så tale med dem hver for sig, og også fra moren selvfølgelig. Øh, hvor efter datteren så fortæller, at, at det kan godt være, at, at der var nogle situationer, hvor det måske ikke lige var helt sådan, som hun havde fortalt. Altså mm. for eksempel så havde hun sagt, at hun havde spist en småkage til en fødselsdag. Men i virkeligheden så, når det så kom frem, så Rikke er Rikke jo god til at indgøde tillid. Hun er en tillidsvækkende pige, så hun havde ligesom... Hun har
0: absolut talent for at skabe det, det rum, som der skal være, der er så trygt for at man kan få sandheden frem.
1: Ja, og den her pige havde så også følt sig tryg nok til at fortælle, at, at det var jo nok ikke kun en, og hun havde jo nok taget nogen flere. Øh, og, og den historie har ligesom gentaget sig flere gange, hvor hun har haft den her sådan, fornemmelse af, at der har været tale om noget smugspisning, eller at der ikke blev fortalt, hvad der rent faktisk foregik. Og det vil jo sige, at hvis man kun lytter til, hvad der bliver sagt, og ikke øh, kender til skyld og skam, og den måde, man, man opfører sig på, eller taler på, når man har det sådan, og ikke ved, hvordan man skal tale med mennesker, sådan så man kan bryde den barriere, så de tør fortælle det, så ender man jo med at få nogle svar, der er altså, øh, faktisk.
0: Ja. Og hvis man går videre fra den situation, som ikke er virkeligheden, så kan man jo ikke løse problemet. Kan man sige, ikke? Noget af det, vi snakker om på Vandekortsuddannelsen også, det er jo også, at der bliver nødt til at være en øh, magtfri relation mellem behandler og, og klient eller patient, ikke? således at man ikke sidder og føler, man sidder på den lille stol. Men magten sidder på den stol og store, kigger ned på en, og så skal man egentlig sidde sådan og forsvare sig. Så snart man begynder at skulle forsvare sig, så begynder man egentlig bare at forsvare den adfærd, man har i forvejen, eller rådte sig sammen mod vejlederne, eller vi har hjemme som familie, vi bliver enige om, at vi går ned og siger, at vi har gjort alt sammen. Eller yeah. så. Man kan næsten forestille sig så, at man både kan gøre det på skamfuldt, men også kan være sådan et lille hyggeprojekt for familien at gå ned og lyve for, for den personlige træner eller hvad det nu skal være. Ikke? Fordi så står vi der sammen om, at vi er enige om, at vi siger ikke, hvad der skete i virkeligheden, fordi der hyggede vi os altså rigtig meget, det skal de ikke vide, eller hvad det nu kunne være. Ikke? Ja. Det åbner man i hvert fald op for, hvis der er en en, hvis der er en, en ja. Ja.
1: Ja. Så er det ikke, ikke sandheden, der kommer frem.
0: Mm.
1: Men noget af det, som jeg faktisk er mest mærke i, at Rikke fortalt, det var, at hun synes, at der manglede den der tid til at gå om, hvad det var for nogle behov, børnene egentlig havde, mm. og hvorfor det var svært at ændre dem. For eksempel så var der en dreng, som øh, spiste myslebar om eftermiddagen, og en del af den her punktplan er, at man så skriver øh, på sådan et ark, man udfylder, hvor der står spis ikke, og så noterer man og spis i stedet rupbrød med pålæg, eller hvad end der står på planen, man skal skrive. Og øhm, når den her dreng så kom tilbage, så spurgte Rikke, om han havde ændret det med møslibaren, og så sagde han sådan, nej, det havde han altså ikke fået gjort, den spiste han stadigvæk i skolen. Og det man så skal gøre, det er at sige, det er altså ikke en god idé, øh, at du spiser den møslibaren, du skal meget hellere spise robrød.
0: Altså det man skal gøre ifølge Holbæk-modellen.
1: Ja, ja. Så, så, øhm, så kan du prøve at ændre det til næste gang, eller hvor man ligesom ikke har den der tid, der er sat af til at finde ud af, hvorfor er det så svært at ændre og jeg kan, kan i hvert fald huske mange sådan yngre mennesker, hvor det, at meget af den, de tanker, der foregår op i deres hoved omkring, hvorfor de gør, som de gør, de afhænger af andre. Så hvis man fx har en skolegang, hvor at alle de andre børn også har myslibar med, og man så lige pludselig er den eneste, der har robrød med, mm. øhm, at, så kan man være bange for at falde lidt udenfor. Det kan også være, at man har det lidt svært i skolen, og at man faktisk synes, at den der pause, hvor man får myslibaren, det er der, hvor man forkæler sig selv lidt og... Fundet over at nyde et eller andet fordi det faktisk er hårdt at være i skole. Hmm. Det kan også være at man simpelthen man ikke har lært at kunne lide det alternativ som man har fået, at man skal spise, man sig man ikke har arbejdet med øh, jeg vil ikke kalde det men at man måske ikke har, har vendet vendt sig til nok fødevarer af den mere lydige variant, fordi man ikke har fået træning i det, og så er det hmm. faktisk et stort skridt lige pludselig at hive tæppet væk under en ja. på den måde, ikke?
0: Ja. ja. Og så ja, for ind i debatten det var til små skridt, ikke? for nogle af det et stort skridt. Hvor ja. størrelsen på sådan et skridt afhænger af hvad man ligesom er klar til, kan man sige.
1: Ja lige præcis. Ja, og så øh, sagde Rikke også på et tidspunkt, at noget af det, som gav hende lidt udfordringer, det var, at hun havde lidt svært ved at lave de der punktplaner, mm. øh, fordi hun jo godt kunne se, at det ikke nødvendigvis var vigtigt, at der lige kom 18 ændringer, eller mm. godt kunne se, at, øh, at familierne ikke rigtig forholdt sig til planen, når de kom hjem, så hvis hun skulle sidde og snakke om planen, og de ikke havde forholdt sig til den, når de kom hjem, så kunne hun ikke rigtig komme videre med dem.
0: Altså, der er sådan et udtryk, der hedder, at man skal møde sin, sin klient hvor de er yeah. og, 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 og det, det synes jeg måske man forbryder sig mod hvis man automatisk bare hiver den samme løsning frem eneste gang, eller samme løsningsmodel ikke? Yeah. Så siger, hvor er I, hvad er jeres problemer hvad tror I er jeres største udfordringer og hvordan kan jeg hjælpe jer det er jo egentlig nogle gode spørgsmål at starte ud med mm-hmm. øhm, det kunne være nogle gode spørgsmål at, at starte ud med ja, så, så Rikke valgte jo faktisk øh, nogle gange at droppe at drop og bruge den en plan, punktplan ja. det føles så forkert og gav ikke mening der. Nej. Helt overordnet set, så er rigtig mange af de interventioner baseret sig på den antagelse, at vores madvalg er fornuftige og rationelle, ja. og det de, de er noget, vi tager stilling til og beslutter os for, hvad at vi skal spise et eller andet. Og i virkeligheden er det fuldstændig omvendt. Langt det meste af vores og spiseadfærd er jo, er jo en reaktion, ikke? drevet følelser og en reaktion på vores omgivelser. Ja. Så, så det er jo virkeligheden det, der hedder system 1-tænkning, som Morten Svanejere har talt en del om i vores podcast Lug for Gud, versus system 2-tænkning. Vores system 1, det er en reaktion, det er vaner, det er rutiner, det er alt det, vi gør, og selv når vi ikke synes, vi bør gøre det, og kigger tilbage og tænker, fuck, nu gør jeg det igen, så er rigtig mange spiseadfærd, især hvis man har usunde spisevaner. Og system 2, det er der, hvor man tager aktivt stilling til det. Så det vil altså sige, at når man bare siger, at det er det her, man skal gøre, det skal du gøre på grund af det og det og det, jamen det er alt sammen rationelle argumenter. Det taler bare ikke ind i det system, men det er stadig vores hjerne, hvor der rent faktisk styrer vores fødevarerindtagelse. Så det er sådan en helt grundlæggende problem, synes jeg, i, i, i klassiske diætinterventioner. interventioner
1: Ja, uanset hvad det er for en type intervention, men den, den art af interventioner, som, som Holbæk-modellen ligger sig op af,
0: hmm.
1: vil, jo, altså, vil jo være en måde at tale til vores system 2-tænkning, som er, nu bør jeg også gøre sådan her, det er det her, jeg skal. Uanset hvad jeg føler og tænker lige nu, så er det det her valg, jeg skal tage. Det, det, det kan vi simpelthen ikke forvente. Især ikke af børn.
0: Nej, 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 overhovedet ikke. Det tænker jeg, det er endnu sværere der. Ikke? Ja, ja så, så, så man kan sige, generelt så er sult jo også sjældent hele årsagen til, at vi får for mange kalorier. Øh, vi er nødt til at takle de ting, der gør, at vi spiser. Det er jo det, vi har talt om så mange gange her. Hvad er årsagen til, vi spiser? Og især, hvornår spiser vi i fravær af sult? Det gør vi jo rigtig, rigtig ofte.
1: Det gør vi, når vi er sociale, og når vi gerne vil være en del af fællesskabet. Når vi keder os, og gerne lige vil aktivere os selv med mm-hmm. et eller andet. Når vi skal dulme en følelse, vi ikke har det godt med. Det kan simpelthen bare være øh, uro eller ondt i nakken. Mm-hmm. Eller stressregulering, hvis der simpelthen har for meget pres på i skolen eller på arbejdet. Og hvis vi ikke anerkender, at mad har den funktion, og bare øh, tror, at vi kan. Øh, vi kan rådgive os ud af det, vil at
0: sige. rationalisere
1: Ja, rationalisere frem til det. Så, så, så overser vi altid noget noget mm-hmm. ret væsentligt. Ja.
0: Så var der lige også i forhold til den fysiske aktivitet, hvor du har talt med Rikke om, øh, om tilgang der, hvor vi jo under året, er det er fantastisk, at man har fokus på det ja. i flere årsager. Ja, ja. og triv, Både det fordi det kan, det, kan tage, det kan tage tid ud, hvor man normalt ville have siddet og spist. Det har vi talt om i afsnit 7 ja. af vores podcast her. ikke Det er en god løsning i sig selv men også fordi, at det er rigtig godt til, det virker ikke nødvendigvis vildt godt til vægttab men er rigtig godt til bibeholdelse af vægttab at man er fysisk aktivt, eller i hvert fald altid korreleret de to ting.
1: Ja, som jeg forstod det på, øh, på podcasten med Anders Nedergaard, øh, sagde Hans Christian Holm også, at, at, at altså, årsagen er jo ikke bare, at de skal bevæge sig, det er jo også, at de skal skabe sociale relationer, fordi en stor del af mistrivselen mm. blandt børn er, at de føler sig ensomme og alene eller udstødt. Ja. Øhm, og og der, der kan man sige, det en der Det han en Ja, der meget har han nu faktisk
0: pointe. fat i nogle psykologiske årsager. For fordi han har tendens sig alene, ensom og Men Det er jo også følelser, der er gode at spise på. Ja. Eller gode at spise på. Det føles, at mange mennesker spiser <laughs> ja, på ikke? det, ikke? Det. Øhm, så, så der har han nu faktisk fat i nogle psykologiske ting. Og han er meget interesseret i den psykologiske trivsel. Der er der slet ikke nogen tvivl om, at man trivsel.
1: Ikke? præcis. Og det fornemmer man jo også helt klart. Og, øhm, og det er så selvfølgelig også en måde at håndtere det og at sige, at så, så skal børn gå til holdsport to gange om ugen og bevæge sig en time dagligt så kunne man så indvende, at det jo ikke er nødvendigvis, at alle børn er, er drevet af holdsport. Jeg kan jo sagtens være nogen, der hellere vil gå til dans, eller rollespil, eller spejder, eller klatring, eller øh, Kajak eller hvad Jeg gik heller
0: ikke til holdsport, men var meget fysisk aktiv. Jeg dykkede både tennis og taekwondo, og det var sådan nogle individuelle ja. sportsgrener. Og det er jo
1: ikke, fordi man ikke også møder mennesker der, eller ikke. Mm-hmm. men det vigtigste er i virkeligheden, at det er noget, som som er lystdrevet, og det er noget, man har lyst til at tage sted til. At man ikke føler, at ens læge eller diætist eller mor eller far har tvunget en afsted, men at man faktisk pakker tasken i glæde og hopper ud af døren, fordi at man synes, det er mega fedt, man skal til det her. Det er det eneste, der, der Så igen, den
0: første, første tilgang dertil, hvis, hvis man skal have mere fysisk aktivitet end vil det være at spørge, hvad kunne du tænke dig at prøve? Ja. Og måske endda med fokus på prøve, som i, at det gør ikke noget, hvis det ikke er det, du kan lide, så prøver vi noget andet bagefter.
1: Ja, og det gør faktisk heller ikke noget, at der er en skærm involveret, så længe mm. at der, er, at der, er noget, at der er masser af sådan nogle Wii-spil og ja. grupper, hvor man, altså, der er også mange spil, hvor man er begyndt at integrere bevægelse, jeg efter jeg var, man har kunne, mere, ja. kunne lave den form for sensor, der kan registrere, hvordan man bevæger sig, ikke? Så der var jo masser af mulighed for at bevæge sig, hmm. som ikke er en holdsport, og, øh, og der tror jeg bare, det er vigtigt, at man, og det kan jo også være, at de bliver instrueret i det, den der lærer modellen, hmm. at de skal spørge efter, hvad, hvad synes du er spændende, det, det kunne vi undre mig, hvis de ikke gjorde det. Men øh, den del er i hvert fald ikke øh, uden betydning, og så kan man også sige, at så er der det her råd om, at man ikke skal være ved en skærm mere end to timer, og lektier er, er ikke inkluderet i den tid. Og det er også en fin tanke, men, men man, sidder, man kan også sidde og læse en bog, for eksempel. Det er jo også stillesiddende. Det er jo ikke skærmen, der er problemet. Det er jo det, man sidder stille.
0: Ja, det bliver sådan lidt sort-hvidt, om man kan sige. Men ikke mere end to timer. Hvad hvis man i forvejen sidder fire timer? vil det så ikke være fantastisk at reducere det til to timer, for eksempel? Ja. Ikke? Altså, der er jo sådan lidt en, igen, der man ikke tager, tager højde for den enkelte og den kontekst, det er ja. det er jo så det, som rigtig også følt sig lidt fanget i. Ikke? Ja. At man ikke kan tage udgangspunkt i der, hvor de er.
1: Ja, nemlig. Hvis nu barnet siger, jeg vil så gerne spille computer, og så man finder et, et hav af spil, hvor man skal bevæge sig,
0: ja.
1: og siger, er der nogle af dem her, der kunne mm. være spændende? Ja. Så har man ikke rykket på hele barnets verden på en gang.
0: Og i det hele taget, så tror jeg, at hvis vi sad og brainstorm i næste halve time, kunne vi finde på over 100 forskellige former for fysisk aktivitet, så er det, så er det lidt ærgerligt at have indskrænket det så meget. Ja. de ting, som jeg plejer at sige nogle gange inspirere andre til at arbejde på nogen måde, eller på samme måde som også i vores uddannelse. Ikke? Det er jo sådan at sige, jamen, der er lidt sådan en tendens i sundhedsbranchen, eller den her branche, er i, til, at, 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 at dem, der egentlig gerne vil gøre noget godt i branchen, ender med at, at indføre begrænsninger for sund adfærd, altså indføre begrænsninger for fysisk aktivitet, vil for eksempel sige, du kan kun træne på den her måde, det er den eneste rigtige, eller du kan kun spise på den her måde, det er den eneste rigtige, i stedet for at vise alle, hvor afstand mange veje der er til, og så begynde at fjerne begrænsninger for fysisk aktivitet, for eksempel. Ikke? Og finde det den lige... vej, som ja. er allermest mening. Og begrænsningen for. kan være, at de siger, ja. jeg gad jo egentlig godt gå til badminton, men det er jo ikke en holdsport, for eksempel. Sige, okay, men det gør ikke noget, selvfølgelig kan du gå til badminton. Ikke? Ja. Altså for, så der kan være mange forhindrende og bevisninger.
1: Ja, okay. men jeg kan godt følge tanken det der med, at holdsport, der er der typisk noget og der er noget, hvad skal man sige, noget socialt. Mm. Men de to ting behøver bare ikke at hænge sammen. Man kan mm. godt kigge på barnets trivsel, og så sige, hvad, hvad kunne der ske i dit sociale liv, for at du havde det bedre? Og så kan man søge det, man kunne kalde ligesindet eller hvad man skal sige, altså man, mm. nogen, som man føler, at man har et fællesskab med omkring et eller andet andet. Mm. Og det behøver jo ikke være der, den fysiske aktivitet ligger. Nej. Det kunne det så godt være møntsamling, eller...
0: Øh,
1: ja, De der kort, som alle væk, Magic. folk spillede, var ikke Magic, præcis. Ja. <laughs> at Man havde sådan et eller andet univers, man var en del af og føle sig forbundet med, og derfor følte, at man hørte til, og så at man samtidig gik til noget fysisk aktivitet ved siden af.
0: Ja, Så igen den her åbne tilgang. Ja. Hvad er der egentlig er mulighederne, mulighederne i mulighederne? Åbne mulighederne i stedet for at lukke ned. Ikke? Hvis du giver kun, kun få muligheder, der er ingen af dem der passer, så har du altså ekskluderet rigtig mange mennesker. Ja. Eller tvunget dem til at gøre noget, som de ikke kan bruge for, og som ikke var nødvendigt, hvor de kunne have gjort noget andet. Ikke? Ja. Jeg er hellere have den mere åbne. Altså, en i starten, så kan ja. man sætte sig fast på et eller andet bagefter. Ja, ja så i havde det svært med at finde sig af den model, og valgte ja. simpelthen at, at gøre noget andet i rigtig mange tilfælde. Ja,
1: det gjorde hun. Hun havde det rigtig godt med, hvordan de i kommunen taktede det med fysisk aktivitet. Ja. Og der havde de faktisk lavet hold, som var sådan noget, nu går vi ud i naturen for dem, der har lyst til det, og så skyder vi med buberpil eller klatrer i træ, eller, så mm. det blevet meget legebaseret. Øhm, og socialt, samværsagtigt og ikke sådan, altså børnene fik ikke den der fornemmelse af at nu skulle de ud og motioneres, nu skal du gå hjem øhm, og så skal du gå til det her håndbold, eller så skal du ud og cykle, mm-hmm. fordi nu skal du motioneres fordi du er for tyk. Ja.
0: At man, skal, skal skam tilgang ja
1: i stedet for at sige ej skat, du keder dig tydeligvis om eftermiddagen, fordi du, hvis du bare kun gider sidde her i sofaen, så er der ikke andet så skal vi finde på noget sjovere mm. og så finder man noget sjovere, det synes jeg var en, en fin løsning at tilbyde den slags hold også fordi det fjerner den barriere fordi holdene var for andre børn, der kæmpede med de samme ting, så fjerner det barrieren, at nu kommer jeg her på et hold og er helt anderledes end de andre, som jo godt kan være ret skræmmende, mm. både for voksne og børn, når man ikke føler, at man er kompetent til noget, og man ikke føler, at man fysisk ligner de andre, og så man skal prøve at være med i det, de laver. Så kunne man fjerne den barriere. Så ja. det var også en måde.
0: Ja, der er mange, mange veje dertil. Jeg synes, er en sidste pointe der måske, der skal med her, også i forhold til... Til, øh, til Rikkes erfaringer. Det er den der med, hvad sker der egentlig, når man viser et barn, hvor på BMI-skalaen det ligger?
1: Ja, det er jo, som jeg har forstået, en del af metoden også, at man siger til barnet, du ligger her på BMI-skalaen, og du skal herned. Ja. Og Rikke, hun oplevede nogle gange at sidde med det her ark, og så lå barnet måske så langt ude på BMI-skalaen, at det næsten ikke kunne ligge længere. Og så skulle hun, var der et meget, meget, meget langt stykke visuelt at kigge på for barnet og se, hold dig, op, der går nok lang tid, til jeg bliver normal. Og hun valgte så at gøre det, at hun så ikke pegede til, hvor de skulle ned, men hun sagde, det næste skridt på vejen. Vi skal mm. bare lige have dig herned. Og så mm. vidste hun ligesom, bare det næst, mm. næst bedste skridt, vi skal ja. tage. Men hele den, altså, men jeg må indrømme, at jeg, 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 hvis der var nogen, der, der satte sig ned med et af mine børn, der var ved at blive overvægtige, og vidste dem, hvor de lå på en skala, og hvordan de adskilte sig fra alle andre børn, og at nu skulle de motioneres og øh, Men koste, de andre børn det, så
0: skulle de til at gøre et muligt anderledes. Ja,
1: ja. ja, ja så, tror jeg nok, så tror jeg nok, man skulle se mig i forhånd i panden.
0: De to. Og... Øh, og det er selvfølgelig, fordi man, man, man beskytter sin egne børn, men det er også, fordi vi igen fra vores egne erfaringer har hørt, hvordan rigtig mange menneskers overspisninger startede dengang, de første gang fik at vide af en voksen, at de var tykke. Yeah. I bedste mening i øvrigt. Men hele den her, det her fokus på vægten, det har jo generelt en særlig god effekt til at fremme yeah. den adfærd, der skal til for at tæppe sig. Øhm, faktisk så kan man, øh, lige været et nyt forsøg på, på svært overvægtige mennesker, der i en periode på 108 uger, altså to år, havde, havde, havde fået mere og mere fokus på træning, og træningen havde haft fokus på muskeludmattelse, altså blive dygtigere til hvad det. For en bedre muskeludholdenhed, øh, for bedre kondition, øh, blive stærkere osv., der havde slet ikke været fokus på vægttab, og de havde altså så tabt sig, hvad var det 35 40 af deres kropsvægt, og holdt det der efterfølgende. Øhm, så pointen der er egentlig var, at du kan sagtens tabte dig uden overhovedet at fokus på, på vægten, som overordnet set, men også i den her sammenhæng. Der er det i hvert fald vores erfaring, at jo mere du får i talesat at barnet er tygt over for barnet selv, jo, jo værre er det i virkeligheden. Altså, jeg, jeg kan slet ikke se, hvorfor børn overhovedet skal være involveret i en snak om hverken sundhed eller vægtage, hvis man kan undgå det. Nej. Jeg har faktisk svært ved at okay, sige, hvad, hvad rationalen er for det. Jeg mener, det er noget, som forældre de, de er ansvarlige for, og som vi kan gøre i baggrunden, mm. som vi er i stand til at ændre på, uden at i tale det. Og vores opfordring er jo også herinde, når folk kontakter os og siger, at hvis vi kan nå at stoppe dem, hvis de var lige ved at snakke med barnet om, at barnet var overvægtigt. hvis vi kan nå at stoppe det, inden de har gjort det, så behøver vi næsten ikke have noget med barnet at gøre. Egentlig. Det kan vi jo se, om det er nødvendigt, men det kan være forskelligt fra situation til situation, at det er virkelig er nok at tale med forældrene ja. og lægge strategier sammen med dem, Fordi der er altså, børn skal altså beskyttes, og de skal måske altså også faktisk beskyttes for det her.
1: Det vil jeg også mene. Især, for, især hvis det kommer fra forældrene det er, næsten det, altså det er jo det sted hvor man skal være hvor man skal føle man er selvfølgelig ubetinget elsket mm. men hvor man også skal føle at man ikke behøver at ændre noget som helst for at være lige præcis god nok som man er det, og det synes jeg lidt man fratager et barn hvis forældrene skal tage i talesæt at der er noget galt med dig
0: jeg forestiller mig det er noget som barnet aldrig glemmer den her periode hvor ja, ja. det blev i talesæt, at man var tyk og man skulle gøre noget anderledes så det, de, man kunne ikke finde ud af det som de andre børn kunne finde ud af at man var forkert
1: ja. Jeg, jeg, min mor har sagt en gang, da jeg var teenager Om ikke jeg var ved at blive lidt for rund Og jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har blevet så ked af det i mit liv Altså jeg kan næsten mærke det fysisk stadigvæk ja. Fordi det skulle hun da være pisse glad med
0: ja. Ja, Jeg bliver Den næsten skulle. stadigvæk sur over at tænke det kan jeg på det godt se. Det kan jeg godt se <laughs> det forstår jeg godt Øhm, og, og til dig, så sidder jeg som forældre nu og tænker enten det er sur på os over, at vi siger det her for at beskytte dig selv, eller bliver ked af, at du har gjort det så, hey, hey alt, alt kan man rette op på yeah, hvad er det ikke, det, nu sidder vi og taler om hvad kan man gøre, hvis man, hvis man har indsigten inden, yeah. ja, så.
1: Ja, og man gør det jo altid i den bedste mening, så det skal man jo altid huske.
0: Der er en ting, vi ikke har været så meget omkring, det er nemlig de flotte resultater, eller vi har snakket om det, ikke? Øhm, jeg har kigget lidt kritisk på de resultater tidligere, men jeg har ikke noget at komme helt dybt med det. Jeg synes, der var lidt statistiske metoder brugt, der fik Altså det resultaterne til. på Holbæk-metoden? Ja, på med metoden ja. mm. Undskyld, altså de resultater, som, som, som kommer fremad. Og der synes jeg ikke, de så helt så gode ud, som, som jeg synes, det blev fremlagt. For ganske nylig der var en Astrup anmeldt bogen Vægtag, der holder hele livet af Jens Christian Holm, der beskriver Holbæk-metoden. Og den synes jeg egentlig er rigtig fint, den af flere årsager, er den god, den anmeldelse. Jeg tænker, næsten det er sådan lidt af det, vi næsten slutter af med, inden jeg lige har et par afsluttende pointer derefter. Okay. Vil det være okay, hvis jeg læste noget af den op? Ja, jeg tænker, endelig. Øhm, jeg hopper lige over introen bogen gentager disse fantastiske resultater og dem som jeg også lige har talt om men desværre kan de ind ikke tilnærmelsesvis bekræftes af forfatterens senest publicerede videnskabelige opgørelser og så er der citat derfra oversat til dansk af de 876 overvægtige børn som indgik i studiet var der 68% der blev tyndere det er jo godt mm-hmm. mod med alderskorrigeret BMI mens 32% øgede deres fedmegrad. blandt de 68 der blev Procenten, der blev tyndere, var der en cirka 4% reduktion i deres kropsfedt. Og børnene, der tabte sig, var fortsat betydeligt overvægtige ved studiets afslutning, så spørgsmålet er, om holdblik modellen reelt adskiller sig fra resultaterne hos andre dedikerede team. Derefter skriver Anna Astrup, Modellen består reelt i en god gammeldags militant adfærdsmodifikation, hvor barnets liv bliver sat i system med pålæg om ordentlig søvn nærende med en måltid, drikkevarer og motion, håndhævet med stor alvor og autoritet, og der er ingen tvivl om, at det kan virke på de mere ressourcestærke familier. Men skal succesen omfatte flere. Hvad større og længerevarende, så er der nok brug for mere differencieret tilbud. No diet fits all. Yeah. Og så er der lige nogle andre ting. Jo, ej, jeg bliver faktisk nødt til at tage det andet med, fordi det også bekræfter lidt det, vi har talt om. Mm-hmm. Bogen beskriver Jens Christians, Jens Christians vej gennem livet med udvikling af sit behandlingsprogram, som der nøje redegørs for, der krydder med besynderlige udsagn, som ved at være opmærksom på den leptininducerede adaptation mod vægttab, kan du i høj grad styre dit vægttab. At måle leptinniveauet er irrelevant, både for den enkelte patient og behandlende læge i det det stiger og falder helt forudsigeligt med størrelsen af fedtmassen, hvilket Jens Christian Holms to forsøg, som jeg har fundet fra 7 og 9, egentlig også beskriver, at man kan se de stigninger og fald fuldstændig, som man vil forvente. Der, det giver ikke mening at fokusere på det. Det gør det i hvert fald ikke hverken for Anna Astrup eller jeg. Jeg har ikke forstået, hvorfor det skulle give mening. Nej. Men til allersidst er det måske det vigtigste. Trods min kritik, med påpegning af diskrepans mellem påståede dokumenterede effekter og mangel på reel innovation, kan jeg ikke skjule min anerkendelse og beundring for en ildsjæl af en læge, som det er lykkedes at få det massivt underkendte, t- underkendte terapeutiske område sat på dagsordenen. Ja. Mm. Og det vil jeg også understrege. Jens Christian Holm, han siger jo ganske klart og tydeligt, at han gør det her for børnenes skyld. Men det har jeg også valgt at tro på, og jeg kan ikke forestille mig, at han egentlig vil, selvom vi har været det kritiske her, jeg kan ikke forestille mig skyggen en negativ reaktion fra hans side, hvis argumenterne herfra selvfølgelig er i orden. Jeg har super meget respekt for ham. Jeg mødte Jens Christian Holm, der skulle agere inspirator for regeringens advisory board for mad, måltid og sundhed for mm-hmm. vinter, i vinter på et gods i, på Fyn, var det vist. Ja, det var det. Ja, øhm, Han henvendte sig faktisk uopfordret efter mit oplæg, som, øh, som handlede om, hvordan det ikke nytter noget, at vi talesætter ting som sundt, hvis vi gerne vil have vold til det. Vi har nødt til ligesom at snit ind ad bagvejen, ja. at sige. Ikke? Og så roste han mig rigtig meget for sine pointer i, i alvorligt ansigtsudtryk, men en super kærlig øh, mig, hvis man kan sige det sådan. Han ja. var super, det var virkelig en positiv oplevelse. Vi klingede ret hurtigt, nok fordi vi begge to ret aktivistisk anlagt på området. Ja, og så også fordi vi er 100% enige om at bekæmpe fedme-stigmatisering. Der er vi virkelig bare alle med hinanden. Ja, øhm, så han har altså gjort et stort aktivistisk stykke arbejde for at menneske stigmatiseringer af i Danmark. Og det kan jeg simpelthen kun bifalde. Øh, at helt klart. Jeg er ikke nødvendigvis enig i, at fedme bør klassificeret som en sygdom, som han taler om. Det synes jeg måske er et helt andet afsnit. Ja men jeg tror, jeg forstår en del af hans motivation for at plædere for, at det sker.
1: Og man kan ikke have andet end, end den dybeste øh, respekt og beundring for det gigantiske arbejde, han har gjort. Nej, for det overhovedet, der
0: har startet en børnefædmeafdeling, og han har jo sit navn på forskellige meget, meget relevante publikationer på området. Altså, han har virkelig bidraget ja, altså. til med videnskabelige undersøgelser.
1: Så det, vi måske lidt håber, det er, at, øh, at mennesker, der arbejder med den her model, øh, også overvejer, at den psykologiske del og den kulturelle og so- sociologiske del skal have en plads hmm. i, øh, i behandlingsregi. Ja. Og det her kunne måske være et sted at starte, men der er i hvert fald plads til forbedring.
0: Ja, og så en anden sagde til mig, da jeg skrev til hende, at i dag der skulle vi optage lidt om Holbæk, så hun sagde, at jeg håber, I finder et eller andet fælles, fælles sted, et eller andet, vi kan blive enige om. Fordi øh, hun synes, at vi ville være et power team, hvis vi i virkeligheden rådder os sammen. Og jeg tror også, det er en af grundene til, at vi har gjort så meget, som vi synes, vi kan, for at være imødekommende og færre i vores øh, kærlige kritik i dag. Yeah. Og nu bliver du også til den længste podcast, der tror jeg, vi har lavet, og vi har brug for øh, at sige øh, tak for i dag. Til dem, der lyttede med. Det oh. har vi. Vi håber, I vil lytte med næste gang.